0: Bom dia, boa tarde, boa noite, jogadores, mestres e espectadores do Dader Alley Cast. Eu sou o Bruno, sou o host de hoje e estamos aqui com um convidado muito que especial. Se apresente, amigo. Tá aí,
1: beleza, aqui é o Edu.
0: Também temos o nosso querido carequinha.
1: <risos> Calma aos 20, que brincadeira, gente. E aí, pessoal, marcando aqui de novo,
0: tranquilo? E Temos ele, o nosso patriota, direita. Se apresente amigo
2: Por que eu fui deixado por último? <risos> o Joãozinho Brasil à direita sempre deixar é deixado por último <risos> Joãozinho aqui meus companheiros Espero que se divirtam novamente Mais um dia aí E hoje, bom, estamos com um
0: tema um pouquinho diferente né? O tema praticamente é Por que, que a gente assiste o mesmo filme várias vezes Ou lê o mesmo livro várias vezes Ou até mesmo aquela série, aquele desenho A questão é Por que, que nós fazemos isso?
1: Bom, é, alguém quer começar, alguém quer se pronunciar primeiramente Quer ir primeiro Nossa. Beleza, Edu, eu acho que o Edu vai começar Mas é isso como o Bruno falou A ideia de hoje, é, a gente vai responder menos perguntas dessa vez Geralmente a gente tem várias perguntas Dessa vez a gente só vai mesmo dialogar em relação a isso Por que a gente sempre volta e revisita as obras sempre, sempre, sempre? Ah, eu acho que um, um primeiro motivo assim é porque a gente gosta, né?
3: e particularmente às vezes uma obra é, se comunica com a gente né, de um modo que a, as outras não conseguiram e daí a gente sempre se revisita aquela obra né, para ter aquele momento bom
1: né, de novo É verdade, né tipo, mas aí você diz em relação à nostalgia tipo isso? É, a nostalgia eu, eu acredito que está
3: mais fora do conteúdo em si do que dentro, por exemplo Eu esses dias estava pegando pra ver um um jogo do Toy Story 2 que eu jogava na minha infância. Era um jogo que me traz um sentimento de nostalgia muito grande, mas hoje eu, com olhar crítico, vejo que eu não jogaria ele, talvez ele envelheceu mal, e e é isso que eu considero nostalgia. uma coisa assim: tudo bem, é é uma coisa que você curte
1: e tal, mas ela não, não compra tudo, né? De você ficar voltando sempre. Entendi. É, no meu caso, eu tenho muito isso com o filme. Tipo, com filme eu faço bastante. Tipo, tem filmes específicos que eu sempre volto em momentos específicos, tá ligado? Não,
0: nunca é o filme inteiro.
1: na ah, assim, <risos> depois de um tempo eu não chego a assistir o filme realmente, né? Mas tem alguns filmes que eu coloco em momentos específicos, assim, eu falo, tipo. Uma,
0: aquela parte que você gosta, assim, é. você quer, você gosta de se ver ela sempre. Exato.
1: Assim, eu não sou o cara que, tipo assim, vou ver um filme e aí eu vou. Passo uma semana eu vou ver o filme, eu não sou essa pessoa de ficar vendo o mesmo filme não, mesmo. Eu, também não um, atraso, eu não consigo, mas tipo assim durante a vida eu vou voltando pra alguns filmes, Sim. principalmente a animação a animação, as animações elas estão no meu coração e tem animações que eu sempre volto tipo, eu tô por um momento, passando por algum momento complicado, eu falo pô, mas acho que eu vou ver um filme do estúdio Ghibli <risos> que aí é eu, eu fico mais autoastral. tipo, vai Hiro é um filme que me deixa mais pra cima Aí são, eu acho que eu, eu pelo menos acho que a gente revisita obras pra tentar resgatar talvez um sentimento que a gente tinha ou a gente sentia no momento que a gente assistiu talvez pela primeira vez, sabe? Sim, uma, uma felicidade também é... ele,
0: um filme que você assistia na sua infância né? Exato. tinha um que eu, que, eu, que eu assistia muito que era o, o Cão e a Raposa nossa, eu adorava esse filme toda, toda vez eu pedia pra minha mãe pôr Aí, só que hoje em dia quando eu vou assistir esse filme eu fico vendo tipo, mano não é a mesma coisa, tá ligado? É diferente, né? É, tipo, não não dá aquela alegria, aquela felicidade, tipo, hoje em dia, se eu assistir esse filme, eu choro, cara, porque tem tem uma cena lá que, mano, dá dá uma pegada. Eu
3: tinha tinha esse filme, um filme da infância também, que era Toy Story 2, que eu assistia no VHS, e eu sempre lhe assistia. E até hoje, ele é o meu predileto, assim, dos filmes de Toy Story. Sim. E... Eu não revisitei mais, né, mas eu lembro que da, minha, da época da minha infância até a adolescência,
1: no começo da adolescência, eu sempre reassisti. Eu acho que, tipo assim, eu quando eu era muito, tipo, bebê, tinham dois filmes que eu sempre assistia, pelo menos é o que meus familiares falam. Dano Vagabundo 2, Eu sempre tinha mais de onde meio segundo (risos) segundo E, mano, vocês vão. Tipo assim, é muito aleatório, mas é aquele filme do príncipe do Egito, tipo assim. Ah. Eu sempre assisti aquele filme. Nossa, eu não assisti. assisti É é um filme da DreamWorks, tá ligado? É muito bonito o filme, tem uma trilha sonora muito boa, mas assim, é muito aleatório, pra mim pelo menos. E era um filme que eu sempre assistia. Mas eu não tinha consciência. Eu não sei se é porque. Eu achava legal a ilustração, se as músicas cativavam o bebezinho ali, <risos> mas era uma animação que eu sempre voltava pra assistir, era coisa de tipo, esse sim, eu era um bebê e eu ficava voltando e assistindo, assistindo o tempo todo,
0: sabe? Eu fazia isso com o Scooby-Doo também. Nossa. O Scooby-Doo? Meu, é melhor nem de...
1: até hoje. Que hoje você voltaria a assistir assim, esse videojube. Várias vezes eu acho que não. Não. Tipo, é um filme que pra mim envelheceu bem. Eu acho que tem uma história muito boa, né? Tipo... É, como eu falei, o contexto todo, ele é, o filme ele é, é incrível. Mas pegar pra assistir de novo ou não? É meio que passou, né? Eu acho que assisti muito, né? acho que. Se assistir o quê? Se assistir, tipo, vai uma vez, hoje, aí daqui
0: a
3: uns 3, 4 meses, você fala, tipo, hum, e se eu assistisse? É. é tem Isso. também, por exemplo, filmes muito antigos que a gente assistiu. Daí a gente fica tanto tempo sem assistir que quando você vai assistir de novo, você não lembra e é, parece é. que é outra experiência. É, aí, é, aí você, vai, aí você tipo percebe você coisas tem. novas também, né? Ao mesmo tempo tem que ter umas lacunas na sua memória preenchendo o que você lembra. As outras quando você assiste, entra de novo. Que nem esses dias eu... não, faz uns meses já eu assisti Gladiador. Uhum. Eu lembro que eu assisti na infância quando saiu. Sim. E eu não entendia muito bem, mas é, agora que eu, que eu tenho uma maturidade na idade, uhum. daí eu reassisti e eu achei muito bonito é, até chorei mesmo por conta da, da parte do, do Elísio né que uhum. ele toca o mata assim ele volta para es, para esposa dele e eu me emocionei com esse filme e faz, porque esse filme é de 2001 ou 2000 é por em, em 2022 dessa vez plena não como uma criança uma
1: criança é, é verdade isso aí que ele falou de filmes assim acontece muito comigo como eu vejo muito filme às vezes eu, é uma coisa que eu tenho que mudar, tipo eu, eu meio que tenho um checklist, sabe? Eu vi um filme e eu faltar tá, de ver esse filme às vezes acontece, porque eu vejo muito mas filme. comigo né? também, comigo também. Então, eu tipo, eu só dou chegar, ah, já assisti. Só que tem um filme que eu assisti, tipo, eu tinha 12 anos, 11 anos. Hum. E tudo bem que desde essa época eu sempre assisti muito filme. Mas tem muito filme que eu não tinha entendido direito. É. Assim. Então, pelo menos eu entendi o que eu podia naquela época. E com certeza, se eu ver isso, eu... se eu ver novamente, eu vou ver coisas diferentes. Porque é um ponto interessante que você trouxe. Porque um filme é. Mano, é impossível de você captar tudo que o filme quer passar. Assistindo uma vez só. Assistindo uma hum. vez só. Eu acho muito louco quem é, assiste um filme quando é criança, tem uma visão, adolescente tem outra visão e quando é adulto tem outra visão, né? o mesmo filme, a mesma história, toda aquela composição ela consegue... É trazer muita coisa diferente. Né? Eu acho que, que os filmes da Pixar fazem isso, porque eu, eu tenho a visão
3: de que eles fazem a parte da criança, né, que é a animação as coisas engraçadas, Sim. mas tem ali uma, uma profundidade nas coisas que eles falam, que só quando você amadurece mais que você vai entender aquilo. Então quando você volta lá no filme da Pixar, você se lembra quando você era criança e achava aquilo legal e tal, mas quando você reassiste como adulto, tem umas frases, umas tiradas ali que você olha e fala, é, agora eu entendo. Até mesmo nas certas piadas, né, você,
0: você fica quando criança, você só dá risada ali porque, tipo, todo mundo tá rindo, é. mas você não entende nada, você é. sai é, tipo, ah, ele tá rindo, então eu vou rir também, então é engraçado. Hum. Aí depois que você, você cresce, você entende, favor, não era isso, não era bem isso não. Chega a hora
2: certa, né, tipo, é a hora que você chega ao ponto, aí você observa a mesma coisa, e você fala, opa, peraí, isso aqui eu não tinha entendido que o Marta me tinha falado a verdade, por exemplo, eu tenho muito prazer em fazer isso. Eu pego o um filme que eu tinha assistido há muito tempo atrás uhum. e tipo, quando eu sou criança, quando eu era criança, eu simplesmente não não entendia. Eu só foi como o Edu falou, né? Tipo, você tá olhando aí, nossa, todo mundo ri. Você ri junto e é isso, sabe? Tipo, você não sabe o que tá acontecendo. Aí depois você cresce, isso é uma sensação, eu gosto muito dessa sensação. Eu vou assistir aí eu vejo coisas que eu tinha visto no passado e aí eu começo a entender o que estava acontecendo, Sim. porque pra mim antes era tipo só uma sequência de imagens uhum. de personagens lutando, que normalmente eram os momentos mais interessantes uhum. então eram os personagens lutando, ou alguma cena de ação alguma cena que me marcava, mas eram só cenas, tipo eventos, Sim. momentos uhum. mas ver a história que ela tá analisando, o que ela tá tentando comunicar, isso só depois, né? Uh, acho que um desenho que... Tem muitos desenhos que tipo, me captaram quando era pequeno, mas acho que um dos que mais me captaram foi do Estúdio Ghibli, o Castelo Animado, que pra mim foi muito forte, que eu nunca, nunca esqueço da cena que o... eles estão dentro da casa, né, do castelo lá, uhum. e aí aquela bagunça, tá uma sujeira pra lá e pra cá. E aí eles decidem tomar café da manhã, e aí ele vai lá, pega o pão. É impressionante como o Estúdio Ghibli, é, né? as animações, eles desenham a textura. Alimento, eles fazem muito bem, é, né? tipo... A iluminação, a textura, né? E aí ele vai lá, corta o pão, aí frita o ovo, aí pega o bacon. E eu lembro que quando eu era pequena eu fiquei tão aficionado por essa cena, mas tão aficionado... Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero pão, quero ovo frito, quero bacon. Mas daquele jeito, eu fiz ela fazer tipo uns seis ovos diferentes. Porque eu queria literalmente o ovo com a mesma aparência do desenho. E tipo, é é uma animação que eu reassisto sempre. Sempre que dá. Tipo, eu não tô fazendo nada. Ou aqueles dias que eu tô meio deprimido. Eu vou tentar voltar à infância. Aquele momento que era... Não sei se necessariamente era um momento feliz Era feliz, mas não sei se é a mesma felicidade que a gente enxerga hoje em dia Talvez uhum. talvez a, a, o conceito de felicidade Ela meio que se movimente à medida que você vai amadurecendo A felicidade que você sente hoje não é a felicidade que você sentia quando você era pequeno Sim Então não sei se pode dizer exatamente que era um momento feliz Mas era um momento de tranquilidade, era um momento de suavidade Então toda vez que... Acho que é esse que é o poder da Nostalgia é você é, capturar, você pegar algo do passado Que te lembra algo, como o Martoni falou, sentimental Que te lembra algo algo que aqueça o seu coração Você captura isso de volta por uma hora e vinte Uma é. hora e cinquenta, duas horas né, do, da animação do filme Você consegue sentir aquilo e consegue, sei lá, talvez se reconectar com você, talvez esse seja o poder de nostalgia, né? Se reconectar com o passado, com o que era feliz, com o que era bom, né?
1: O lance da memória afetiva, né? Tipo, um cheiro te faz lembrar. Mano, tem filme que eu assisto que eu começo a sentir um cheiro que não tem nada a ver com o cheiro de um perfume específico e aí, tipo, me traz pra uma lembrança aleatória. E é muito louco que você, vendo você vai te levando, transportando para outro lugar. Eu falei sobre Shihiro de tipo assim, ah, vou assistir isso para ficar feliz. Mas um exemplo que o João passou, de, de algum filme assim que te, te leva para algum lugar, eu eu assistia muita Disney quando era criança, né, tipo, como meu pai ele trabalhava com TV a cabo, a gente tinha Disney assim desde pequeno, a gente assistia bastante, eu e meu irmão. E a quantidade de vezes eu vi aqueles filmes assim é incontável. Da Disney, assim, eu acho que a lista de animação, mano, eu já vi todas, todas, todas. E mano, é sempre assistindo. Mas tem os seus filmes específicos assim que você pega pra ver, tipo Hércules. Hércules é um filme que, tipo, ele, ele nem tá perto de ser o que a galera fala que é um dos melhores, mas é um filme que pra mim tá tipo guardado no coração mesmo, porque ele realmente me faz lembrar da. Eu no quarto, né, dormia no quarto dos meus pais, eu no quarto, numa cama de casal assim sentado, assistindo e tipo, começava a ficar é, empolgante, o filme eu começava a pular e aí aquele barulho de mola, aí escutava minha mãe da cozinha não é para pular na cama, então tipo assim quando, toda vez que eu assisto, por algum momento eu dou uma desligada assim, se eu tô realmente prestando atenção, eu dou uma desligada e eu meio que volto, assim, tipo, é como se eu estivesse no quarto da minha mãe, lá em cima da, da cama e nesse momento, tipo, tem a, a música lá que é Vencer distâncias eu me sentia o um Hércules. Eu, eu, eu não tinha um propósito, eu não tinha um propósito <risos> naquela época, mas eu sentia que eu necessitava de um propósito como Hércules. E hoje em dia que eu tô mais velho, eu acho que isso acabou mudando, porque hoje em dia eu tenho um propósito, eu tenho um sonho realmente, eu tenho um lugar que eu quero chegar. E é muito louco como a música em si, ela, que pra mim era é só uma música bonita, era uma música que eu gostava, com o passar dos anos ela se tornou uma música mais, que tocava realmente sabe, tipo é, vencer distâncias né, tipo pra uma criança o que é vencer distâncias? Né? Tipo, é chegar longe, pra mim era ele chegar pro Monte Olímpico e falar com o pai dele que era Zeus, Agora pra mim eu vejo que talvez é, é o seu sonho, tipo, às vezes você não tá se contentando com o que você tem ou o que você é e você quer chegar em algum lugar. E agora esse filme, pra mim, além de trazer toda essa memória afetiva que eu tenho, ele eu ganho um novo propósito. Então quando eu escuto a música, é, tipo, eu mando aquela música com vontade, porque pra mim agora ela... Ela faz parte de mim e agora ela se transformou em outra coisa. Então é, é muito louco como a, mudou, né? Tipo, eu consigo ver o Matheus do passado e eu agora a gente é como se fosse a mesma pessoa, é a mesma animação, só que ganhou um sentido diferente, né? É,
3: isso é, é muito o valor da nostalgia, né? A nostalgia é uma coisa que é individual e, por exemplo, você falou que o Hércules, eu é nasci Hércules mas dentro das animações da Disney era um dos não eram os melhores né é, segundo é a crítica bom. e o cinema e tal sim mas só que para você tinha um valor específico isso me lembra que eu também tenho um filme assim que se chama Dragon Blade que é feito com Jack Chan e com Jack Black se não me engano que é a reunião dos soldados romanos quando eles vão para a rota da seda e eles chegam lá no, no império chinês e eles têm que ajudar um ao outro a combater o, o general que tá vindo, porque na Sucerania um, um garotinho que esse general traz até a China fugindo, ele seria o um novo imperador, porém o, acho que o outro, o irmão ou o filho, não me recordo agora, não aceita, né, essa Sucerania. Essa então aí ele vem a, atrás dele e esse menino, ele ele saiu fugido. E aí ele, o cara chegou a cegar o, o garoto. Ele está fugindo lá com com uma legião, chegando até a a Rota da Seda. E aí os chineses lá, eles abrigam esses esses romanos e aí eles trocam experiências né, da cultura chinesa com a romana. Aí tem o hino dos dos soldados chineses, que representa a cultura deles, no qual eles lutam com Kung Fu e fazem... os costumes dele, né, incluindo as músicas e as danças, e aí depois vem os romanos e eles começam a cantar o hino do Império Romano, e aquele hino é é bem melódico, assim, mostra é, que eles vêm de um sofrimento, né, porque para sair de Roma na Itália e chegar até a China, é um, é um caminho. Daí eles chegam lá, eles já estão mortos de sede, de fome, e aí eles cantam com aquela melodia, e aí todo, todos os soldados param, e deixa a criança cantar ela sendo tendo sido cegada né, pelo, pelo outro parente, e ela cantando com aquela emoção e depois disso que eles trocam essas experiências, aí vem o outro general ele é um cara sádico filha da mãe mesmo e daí ele ele consegue matar a criança e o romano que estava defendendo essa criança, ele é capturado por esse general, e quase eles são todos trucidados, mas aí o Jack Chan, que ele faz o general do, de, um, de uma tropa chinesa lá, ele consegue apoio de, de outras tropas de fora e aí ele consegue derrotar esse general. O, o final é bem merda, porque a luta deles é, <risos> é, é
1: meio. O cara quebrou todo o clima. Cara, tá, tava um clima
0: ruim. mó, tipo, porra, animado. Não, os caras vão, que... vão ganhar,
3: tipo vai ser um bagulho épico. Acho tipo, que não. Não, 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 o final é ruim. O final é ruim porque a luta entre ele e o general é muito ruim e você tá naquele clima, putz, deu tudo errado, é, agora o Jack Chan tá com sangue nos olhos, vai matar o general e, e vai massacrar ele, mas simplesmente é, ele quase perde pro general e é um golpe de sorte que permite com que ele ganhe o general. E esse filme ele me traz é, fora dos padrões de cinema que ele flopou total, né, porque a crítica não, não se importou e a popularidade... Também não foi muito grande, mas ele ele traz valores que é o de lealdade, que o soldado, o general romano, o general chinês, eles criaram uma lealdade muito grande, embora eles estavam, são povos diametralmente opostos, né? E eles tinham o propósito de proteger a criança, e ao mesmo tempo mostra o trágico da vida, né? Que mesmo você tendo heróis e, e, e pessoas que querem fazer o bem, às vezes o mal prevalece. Mas aí depois o Jack Chan derrota esse general e tal, e eles conseguem desfazer a a mentira, a corrupção lá do do outro general romano. E aí eles criam uma rota da seda que liga a China até Roma, no qual o Jack Chan é o cara que patrulha essa rota. E aí eles vão até Roma lá pra levar o o equipamento militar né, dos chineses e tem, tem uma estátua lá dos dos chineses. Então, é, é, tem muitos elementos aí nesse filme que, que é a, 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 o trágico da vida, né? E também a lealdade entre os soldados e a troca de culturas, o canto e também é, a gente chora também, né? Principalmente no momento que a criança morre e que o general romano, que é amigo do Jack Chan, ele é capturado e aí o Jack Chan chega lá para salvar ele, mas ele ele morre na frente dele porque o outro general lá manda soltar aquela estaca medieval, alguém no meio do peito do cara e o cara fica tirando. É meio <risos> Mas aí
1: marcou pra você, no caso tipo... É, marcou porque
3: envolveu vários elementos, é, envolveu sentimentos também, né? E também é um filme que eu sempre procuro reassistir porque eu tenho sempre aquela, aquela felicidade, né? De ver os povos romanos, é, o, po- o povo de Roma, né, que eu gosto muito, e o da China povo oriental com Kung Fu e eles, eles trabalham junto pra construir a muralha, então é um intercâmbio de cultura e ver que tudo acabou de, de forma tão trágica mas ao mesmo tempo tudo que, que, a, que, que aconteceu <risos> antes foi por pouco tempo, mas
2: tinha um valor muito grande uh-huh. Jack Chan, cara, Jack Chan ah, cara. <risos> Jack Chan é uma coisa que tipo, eu não sei porque, mas ainda bem que eu tô com esse assunto Jack Chan é uma coisa que se tá passando Jack Chan na TV, eu vou parar e vou assistir, tipo... <risos> não, não tem quem não faça não, isso, Não, me traz uma sensação, e, e estranho isso, porque acho que novamente cai na nostalgia. É. Toda vez que eu vejo um filme Jack Chan passando em qualquer lugar, me traz uma sensação de calma. Não sei porquê, mas me traz a sensação, acho que talvez lembre alguma coisa eu no acho passado. Que, tipo, o Jack Chan é tipo a Mighty, né? Tipo, ele chega é. na tela ele fala, vai ficar tudo
3: bem, né? eu Você acredita? acredita. Eu eu pra tela, <risos>
2: Então é o Jack mesmo. Chan é realmente uma coisa assim que me deixa tranquilo quando assisto.
1: Eu acho que a figura do Jack Chan, né? Ele é é, é que tem certos atores num geral. Eu acho é que assunto, é, tipo né? Tom Hanks, eu acho. é tipo assim, é, é que no geral os atores de Hollywood eles têm papéis específicos uhum. que Isso. eles sempre fazem, é... né? E o Jack Chan sempre faz aquele herói.
0: Aquele herói bobão, meio,
1: né? Meio bobalhão, mas ao mesmo tempo ele tem uma malícia, né? Tipo, ele é um cara inteligente, ele só, as coisas só acontecem de uma maneira diferente. Ele tem um tom da comédia diferente também. Eu não sei se isso tem a ver com a influência do, do Oriente, mas é bem isso. Ele, você pega ali ele no finalzinho de 90, muita coisa ali também fez no comecinho dos anos 2000, que é pra quem é criança dos anos 2000 pegou muito filme, tipo Hora do Rush, muito filme bom dele, e eu acho que é isso que traz, tipo, a, 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 o, que, o que ele representa né, eu como falo de Jack Chan, eu lembro daquela animação, qual que é o nome da animação? Ah, sim. que tem os talismãs. Ah, Nossa, eu não lembra, é, era muito. não lembro
3: É só o Jack Chan o da animação, que tinha os 12 talismãs, é, e os demônios é, orientais que ficavam no lugar, animação. e tal. <risos> é, tinha, o, tinha o Toru também.
1: Não, é pra é. mim. Quando faz a é eu lembro disso,
0: cara. Eu, eu, tenho, eu tenho essa parada aí com o Jason Statham. eu adoro, adoro. Todo... Tá passando um filme do Statham na TV, eu vou parar pra assistir. Tipo, mano, aquele. É, Se não engano, acho que é carga explosiva. Puta, eu adoro esse filme, cara. O... E, e, e ele sempre interpreta o mesmo papel. É. é sempre o cara casca-grossa que, vai, que dá porrada em todo mundo. É tipo, Mas, não... é tipo isso, só que, mano, não, não dá. Todo filme dele me prende. Não tem um filme dele que eu olhe e falo, mano, esse filme é ruim mano carga explosiva aquele aquele adrenalina aqui é, está é, é. que
3: <risos> Esse
0: filme é muito bom, cara. os caras trocam o coração dele por uma bateria. Ele, é ele tem que estar tá sempre ali com a adrenalina no corpo, senão o coração dele para e ele morre. Mano, o filme é bom demais. Ah, é
3: uma, uma, uma apelação do caramba, né? Porque, Que tem uma cena. Tem a cena aí, do campo que, de, de beisebol. Pra continuar o coração acelerado, ele, ele chama a esposa dele e fala: É aqui, é agora e vamos ter que fazer isso. Senão que vamos morrer. isso. E eles, <risos> e eles, e eles e estão no meio de um jogo, tá ligado? um estádio lotado, eles caem lá de meio. Não, não, era lá, até os vizinhos saiam, Não, saiam não era, num, era no estádio, acho que era de futebol, futebol ou beisebol, porque hum, é... eu lembro ali, ele parou assim na casa dele e falou, vamos aí, vamos aí tipo os vizinhos saiu, aí começaram a comentar, olha ele é bom, né? que absurdo, é, se,
0: se eu não me engano era no estádio, que aí tanto é que os caras entram ao vivo, aí fica tipo todo mundo assistindo, e o pessoal é. tipo torcendo por ele, oh, meu Deus. mas mano, <risos> o ciúme do esteitão pra mim é bom, cara, não tem Cara, um que eu não assista.
1: Eu acho que se for pegar um ator assim que sempre paro pra assistir é o Johnny Depp, mano. Todo filme é Piratas do Caribe, Fantástica Fábrica de Chocolate, é... o... Além do Cavadores Sem Cabeça. Mano, qualquer filme que ele aparece, mano, eu vou parar pra assistir. Porque pra mim é isso, é, me traz é, também, é, é a questão da infância, né? Quando, quando eu tava no, no jardim, lá prazinho. É, a minha escola era aquelas escolas que sempre tinha apresentação de fim de ano. Hum. E minha apresentação final foi do Piratas do Caribe. Então eu me sentia o Jack espero Então ele também me traz, tipo, mano, se oi, né? Inspiração. Eu vou assistir. Eu sempre vou assistir, cara. É, é um ator que eu gosto muito de assistir, é o
3: Jet Lee. Todo filme dele eu gostaria de assistir porque ele era um herói de artes marciais, né? Mas ele não era que nem o Jack Chan, que era mais relaxadão e e Bonachão, que nem o Bruno falou assim, meio humorista ele não, ele era sério, e quando ele pegava os papéis dele, ele era o cara que, que metia a porrada mesmo, não tinha conversa e um, isso me lembrou um filme também que me traz muita nostalgia que é o Paraíso Perdido, né que é aquele garoto que ele vai na locadora do velhinho e aí ele acaba é, fugindo de uns caras lá que vão assaltar a loja do velhinho, que na verdade é o Jack Chan só que <risos> muitos séculos depois Aí eles encurralam ele no topo de um prédio Daí ele acaba caindo desse prédio E quando ele cai, ele é transferido para outro mundo lá o Que é a China antiga. O o é o antiga.
2: antiga
3: Eu assisti Mas só que no mundo lá, ele veio meio que no portal do paraíso lá Dos deuses chineses né? E aí ele tá lá para ajudar o rei macaco A, a recuperar o bastão dele para que ele possa derrotar o imperador do mal e aí tem toda uma jornada do herói dele treinando com o Jack Chan e com o Jet Li. Aí os dois ficam disputando, não, você tem que treinar ele desse jeito, não não é desse jeito. E o Jet Li é sempre mais duro, mas a cena mais legal desse filme é quando o Jet Li encontra o Jack Chan e eles lutam lá nos estilos de Kung Fu. Eu até me lembro da época que eu fazia Kung Fu, e eu fazia estilo Louva a Deus, aí eu falava que nem o, o DiCaprio falava, no, era uma vez em Hollywood, <risos>
4: Ele tá, na posição,
3: falar, Deus. Ah, ele tá na posição do Tigre. Esse daí é do macaco. Ele fica trocando lá. Aí, aí essa é a melhor cena do filme. Mas também a melhor cena também pra mim é no final, quando tipo, eles falam pra ele: é, Você pode ficar aqui nesse paraíso chinês é, com a gente, ou você pode voltar pro seu mundo. Você decide. É, tipo, porque tem uma hora que eles entram no remacaco, o remacaco derrota o Imperador do Mal e ele sobe lá pro paraíso aí os deuses sobem, né, porque eles estavam em sono profundo, aí eles voltam lá aí eles falam, ó, você pode ficar aqui se quiser ele fala, não, eu prefiro voltar, aí comigo eu penso não, eu não ia voltar, eu ia ficar aqui no no paraíso chinês treinando com Kung Fu, com Jet Li com Jack Chan e vivendo essa natureza maravilhosa que era a China antiga, né
1: é um lance meio caverna do dragão, né? Você quer ficar ou você quer. a caverna
3: do dragão
1: é. Ah, os paraísos
0: perdidos lá caverna do dragão ali
1: não é bem um paraíso, não,
0: cara. <risos> é. um paraíso Mas, imagina, verde, cada né? passo que você dá é uma coisa tentando te matar. Não, não. Não. Mas eu
1: digo assim, tipo, sempre tem esses que... questionamentos, igual o Narnia, né? Vai pra casa ou vai ficar, né? Tipo, sempre. Eu sempre fico pensando, depende do lugar. É, do de, lugar depende. É, lugar, muito. Então, é, é depende muito. Você não quer estar no universo de The
0: Witcher. É, na ah, na é na não. Agora imagina, você cai e vai pro universo de. Porra, Jogos Mortais. Vai fora, fora. DigiSau pega só, só o seu. Se eu for
3: o cara que, que vai aplicar o... <risos> o tá, cara é psicopata. Psicopata Não, mas tinha uma época na, na minha adolescência e pré-adolescência que eu curti o Sal, Eu usava a foto dele, o velhinho, nos meus profiles. Porque quem desvirtuou o DigiSau foi os discípulos dele, né? Não foi ele. Porque ele tinha um viés assim, beleza. Você quer se suicidar? Você não valoriza a sua vida? Então, vamos ver mesmo. Ele colocava o cara lá nos jogos mortais, porque o cara desperdiçava a vida com drogas, com bebida ou com outras coisas, sendo que na visão dele ele tinha coisas que ele podia aproveitar da vida dele. Porque esse senhor mesmo, ele... Se eu não me engano, ele tinha, uma, ele tinha uma grande fortuna, né? Porém, ele foi diagnosticado com um câncer terminal. Aí ele decidiu por ele
1: nem que bravo. ele
3: queria fazer esses jogos
0: mortais. Eu
1: nem lembrava dessa fita, não. Eu só lembro das partes de arrancar a e essas <risos>
0: não, é, é que, tipo, quando eu assisto jogos mortais, eu nem presto muita atenção na trama. que eu, eu tô ali para ver é não, tô... a... É, exatamente. Tem toda uma quando filosofia
3: eu... de valorizar a vida tipo beleza senão agora você quer valorizar a sua vida então você vai ter que sair desse jogo mortal que ele é é isso aí quando eu assisti eu assistia
0: mais para tipo a ver o gora ali tipo fala lá otário olha lá Papá, você foi racista se fudeu. eu assistia mais para isso tipo nem prestar muita atenção na história e tudo mais é, você
3: pode ver que até os caras que saem dos jogos mortais consegue sobreviver normalmente viram discípulos dele é. E aí, porque eles entendem a filosofia que ele colocou E depois de um tempo ele morre Aí depois, no, nos últimos dias de saco começou a degringolar É porque o, um discípulo dele Porque ele, ele, vi, ele não colocava inocentes na né, jogada uhum. Ele colocava pessoas que ele considerava corruptas e culpadas E que não valorizava a vida deles ou o poder deles Por exemplo, usava o poder para fazer coisas erradas
0: Se eu não me engano, acho que no último filme Acho que eu fui, o Espiral tem uma parada assim O cara tenta... Tenta fazer é, isso, não tem? É,
3: porque o discípulo dele, que era o cara, ele gostava de... ele pegava inocente. E, tipo, é, ele matava qualquer um, torturava qualquer um. E o Dixal, não. Ele até podia pegar um parente seu ou alguém, mas, tipo, ele, ele só jogava ali pra fazer pressão e tirava o cara do jogo. Essa pessoa que não tem nada a ver, ela só aparecia ali. Agora, esse cara que era discípulo dele, que deturpou, ele matava tudo, torturava ele, todo mundo. Porque ele
1: matou o cara do carro, né? Que o cara ficou com as costas grudadas, né? Que não tinha nada a ver com a é parada. Não é isso, eu, eu acho que eu lembro Eu lembro uma parada é, que um cara, eu... Tem um, tem um, um vocalista do é um League, chefe
3: league park, é. né? Tem um lá que tipo, ele falou é. Você fica, que já era o discípulo né? você Tinha um barato lá do Do negócio lá que ele subir a corda Com um gancho aqui no peito Aí ele fala, se assim, você não subir a corda As correntes com um gancho no, no seu peito No seu mamilo O seu parente vai morrer Aí o cara fica desesperado e ele vai lá e mata A, a, a parente tá bom. O parente da pessoa e aí, o cara morre depois também, porque ele era um farsante. Ele ficava achando, falando que ele fez parte dos jogos mortais, mas na verdade ele não fez. Aí o cara vai tá lá e pega aí, vamos ver aí se <risos>
0: você fez, né? Então sobrevive aí, vai. A gente, é. a gente tá
1: falando de filmes, né? Mas uhum. também tem série. Série eu acho que é ainda mais atual. Série, atual não. Série, eu acho que é mas, mais difícil. Mas tem é. uma série que eu sempre assisto, é Home Your Mother. Eu sempre volto a assistir. Série é difícil É tipo série de rotina. Pra mim é série de. Eu boto lá ah, pra é ficar passando. É,
3: uma série que eu acho que
1: é de rotina
3: é The Office. Pra mim. Também. Tipo, tô num momento triste, quero dar risada. Qualquer episódio de The Office Sem ser a sétima, as duas últimas temporadas, que não tem o Michael Scott. É, vou morrer como diria o Carinhão lá da... Eu acho que em questão
0: de série, assim, eu só assisto de novo quando, tipo, lança uma temporada nova, tá? E, tipo, demora... É, de novo. é, tipo, demora uns dois, três anos aí pra lançar uma, uma temporada nova eu... Aí quando lanço eu não Sério. lembro de nada e eu pego pra assistir de novo. Mas agora, assim, tipo, ah, assistir por assistir, eu não, não tenho essa parada. É mais com filme e desenho. Agora, tipo, série bem série. difícil pegar pra reassistir.
2: Pra mim, série... Se eu for lembrar de alguma coisa... É que realmente a série é uma coisa mais atual, assim... Sim. Parece que a galera
1: sempre rever Tipo assim, é que a gente... Eu acredito que a gente seja o um ponto fora da curva. Porque eu vejo na internet todo mundo rever séries. Sim, é, tipo, sim, eu vejo muita gente falando. O pessoal falando. sempre rever a, a série. Tipo, eu não, eu não sou muito de fazer isso. Mas tem umas específicas, tipo, vai, homem ach é uma que eu sempre tô assistindo. Tipo, chega um momento... Pra dormir, eu vou... Eu vou Mano, <risos> eu quero ficar mais tranquilinho. Eu vou lá e coloco homem modern pra... A gente até pode fazer uma lista,
3: né? Séries pra você assistir, pra
0: dormir. É. <risos> Séries que dão sono. Séries que dão sono. realmente <risos> <Também, risos> não, não é decidir. Né? <risos> não é discutir que eu tava falando. no fundo do
1: Chaves. <risos> tá lá, tá <risos> Chaves é muito é isso também, né? Tem uma nostalgia povo aí. Que, é uma série. É uma série. É esse, esse pessoal aqui, não, Chaves, é é que... Não, o Chaves... Mas
0: eu acho um... que o Chaves cai nessa questão da nostalgia. É. Porque se você for parar pra assistir agora, hoje em dia, você vai falar,
1: mano
2: não é tão eu bom, vou, tá ligado? Eu cara? vou ficar
1: aí. em silêncio. Porque... Você nunca gostou? Nunca gostei desse chave. Tudo bem, eu
2: odeio o Chris. É uma série... E todo mundo assistiu quando era... Quer dizer, todo mundo não, né? Mas essa maior a parte maioria, é... é quando eu criança. Se... E tá aí o um negócio...
1: Você... Eu sempre paro pra assistir todo mundo. Que... É porque é, aquilo, né? Também... Cai, cai
0: naquela, naquela parada, tipo... Pô, não tem nada pra fazer. Pô, tá passando, vou assistir. Ah,
3: tô almoçando e tá passando na TV. Deixa aí. É, mas eu acho que isso é muito do, do passado, né? Nossa geração de hoje já tem tudo sob demanda. Antes a gente só tinha televisão e, tipo, o que tava passando na televisão. Sim. Não tinha como ser... Ah, não vou assistir isso. Vou assistir, Sim. sei lá, Dragon Ball, GT Você não pode escolher da nossa geração. É, é Geralmente são
1: sitcoms, né? Que você não precisa assistir necessariamente em ordem. Tipo assim, se você assistir legal, mas. Porque a né?
3: série normalmente ela vai degrau em degrau até chegar no no clímax, né? Ou na resolução. E essas séries de sitcom, elas terminam uma história um episódio, né? Ou, e os filmes também, né? Eles... Eu,
0: pre- eu prefiro mil vezes série assim, sabia? Que, que, co- é, que começa num episódio e termina no mesmo episódio. Sim. Eu não sou muito chegado em série que, tipo, pô, que dá várias continuações. Sim, é, dá gancho pra outro episódio. Né? Sim, eu não... Tanto é que, tipo, é. quando eu tô assistindo, às vezes, eu gosto muito de série policial. Eu não assisto a science, é eu gosto pra caramba. Aí às vezes eu fico puto que eu tô assistindo, às vezes na TV mesmo, tipo, tá passando lá, não tô fazendo nada, aí, pô, começa o caso, pô, o caso vai se desenrolando, aí do nada, do nada eles cortam assim, tipo, no meio do clima que eles cortam e falam, não, continua. Mano, isso eu fico puto, e eu nunca mais assisto a série. <risos> episódio fechado, né? Eu, é, 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 é normalmente essas
3: séries de policial e de investigação, normalmente o é um gancho é entre um episódio e outro. Aí até Não, mas tipo, no problema. caso
0: do realmente geralmente é, eles investigam um caso. Um
1: caso por um. Cada caso cada um por episódio. É aí
0: depois que eles começam com aquela de continua, 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 <risos> aí eu fiquei meio, meio pá. Igual, eu, tenho, eu tava assistindo agora, por último, o Chicago PD. Eu fiquei muito puto que... Tá, às vezes começa em um episódio e termina em outra série. Não é nem na temporada, tipo, começou um episódio no Chicago PD, terminou no Chicago Med Começou um episódio no Chicago Fire e terminou no Chicago PD. Caraca. Eu ficava muito caraca. solto eu com isso. séries da DC lá. Sim, a do. da. daquela Como que era? Da, Jaqueiro, da CBC? Era campeão. CBC? Ah, é. Ah, não, CW. É, CW. Cara, eu. Eu é até que, tipo, quando acontecer isso, eu falo, eu não vou assistir. ruim
1: meu pai. Assim, que tava tá vendo negócio, me desculpa, mas sériezinhas, muito Tanto é que a maioria
0: faliu, né? Foi cancelada.
2: É. É difícil.
1: É? é, episódio fechado é uma coisa
2: que definitivamente eu não sou. Tipo, fã. geralmente,
1: Sim, eu... Eu, eu sei que em série, como a gente tava falando, eu Patrôs e as crianças, geralmente tá no final de temporada, quando eles vão fazer um episódio especial. É. Que é, é um episódio. Nossa, é. Eles vão pra Havaí é, aí tipo eles vão acabar aí, alguém, aí tipo, esqueceram alguém na casa, aí tipo, no final do episódio. Pô, aí é né? legal, Partiu, continue. Né? Continue. aí sim. é da hora quando é um episódio especial. Agora quando fica tipo,
3: muito essa parada de continuar, Ficar
2: enrolando, continua, por é, é ruim. É,
3: é normalmente as, as séries né, que se dedicam a fazer um episódio enganchado no outro, é esses eventos especiais, né? Sim,
1: que aí eu acho que é um mecanismo legal, né? A gente falando sobre série também... Tem, eu falei sobre Home at Your Mother, agora uma série sobre o tema. Que eu volto a assistir agora, não tem mais na Netflix, mas era Full House. Não, é, não eu não house eu assisti full House. Não, pior que não. <risos> full House, mano, ela é tipo uma série padrão de família feliz, né Tipo, ela é um. Um pai, um, um pai jovem assim. Ele tem são três filhas. É. Uma uma mais velha, do meio, e a outra que é é bebezinha, tá ligado? E nessa série, ele é o Danny, a esposa dele faleceu E aí, tipo, ele mora em São Francisco E aí ele é um pai solteiro, e aí ele chama o melhor amigo dele E o, o irmão da mulher dele, que é o tio das crianças então São né, três coisa. homens pra cuidar de três meninas. Né? Uma, eu não lembro no começo, mas eu acho que no começo a mina tem tipo 10 anos, a outra tem 8, e a outra tem tipo 4, sabe? Tipo 3, assim, bebezinha mesmo. Só que ela série três é demais. É isso, três é demais. Essa é a série. Mas exatamente, três é demais, essa é a série. Essa é a série.
3: É que é o Full House. Não, mas é porque eu lembrava que era, ele cuidava só do, do filho, eu não lembrava que tinha
1: três garotas pra eles cuidarem. São, são três garotas, são, são o, o Danny, eu esqueci o nome do loiro, é. o Jesse, aí tem a DJ, a Stephanie e a Michelle. E aí tipo, eu essa série, o SBT, ele é muito responsável por muitas séries, assim, sitcoms, que eu vi pelo menos. Eles trouxeram muitas sitcoms legais, o Maluco no Pedaço e tudo mais. Mas Full House em específico.
0: Ah, é 3D demais. É isso. Ah, não, conheça. É que, eu pô, fala tá assim o seu nome, irido, tá ligado? É que eu a última vez é assisti... Não, tive que pesquisar pra ver que A eu última que era... vez
1: que eu assisti, eu assisti no Netflix, É porque eu pensei assim, mano. Essa mal, né? série é um nome tão tá esquisita.
0: <risos> aí eu pesquisei aqui eu vi, pô, 3 assim, é. Não, é
1: só demais. Conheço. É que no SBT fala muito 3 é demais. Agora, pelo Netflix é Full House. E aí, tipo, é uma série em específico que, tipo, eu assisti muito. E é muito grande a temporada, é muito, são hum. várias temporadas. Normalmente essas
3: séries de sitcom, que tem família, que tem vários núcleos, é gigantesco. Tipo. Sim, você
1: vê a criança crescendo, tipo, no final a menina tá no ensino a tá médio. Com a tá com três anos no primeiro episódio e você termina no ensino Mas é médio. Uma série que eu queria muito assistir é Friends. Que Sim, que, é que você vê o pessoal, é longa. Eu, é longa. E eu, eu lembro, de tipo, eu estudava, tava no fundamental, papo de sétimo, sexto ano. E essa série passava no SBT, aí eu lembro a ordem, eu, eu estudava de manhã, então eu saía umas meio-dia da escola, aí eu chegava em casa, passava três horas de mais, aí depois passava é, Arnold, tá ligado? Achei chatinho. Aí passava Achei. Arnold e aí eu acho que começava, tipo, esses programas aí, casos de família, esses negócios assim. <risos> e aí, tipo, de me lembrava, tipo, quando eu, sempre quando eu volto a assistir também, me lembra desse, meio dessa sensação, tipo, cheguei da escola, tô livre, sabe? Eu, eu Chega cansado da escola, é... né? E você se joga no sofá. E, tipo, chegava, dava, eu, tipo, eu chegava, aí passava dois episódios, assim, e aí é, um, é uma série que sempre me lembra disso, tipo, eu eu peguei para assistir eu terminei né a série e é uma série que também me me, me traz lembranças assim. aquela felicidadezinha né? é uma série que você fala Pô, mano não vou assistir aqui para ficar sabe suave suave para ficar, pra ficar ir tranquilo vou assistir antes de dormir é muito bonitinha né? a série é muito bonitinha é né? mano é bem
2: é bem legalzinho né, mesmo. cara o SBT ele é uma máquina de nostalgia É, é verdade. é verdade Cara, principalmente, tipo assim, realmente O SBT, pelo menos, né, acho que pra vocês também Mas pra mim, principalmente, ele introduziu esse mundo de série Sim Maluco no pedaço, as visões da Raven sim, sim. Eu apatrolei as crianças Eu apatrolei as crianças né? sim. E é impressionante porque Na hora que você tá falando do SBT, eu não consigo nem desassociar Que era sempre... Eu nunca vou desassociar isso, acho que na minha cabeça, cara Que era sempre eu é, Por exemplo, a gente ia às vezes eu tinha, às vezes era período da manhã que eu estudava, às vezes período da tarde. Sim. Então eu variava, né? Hum. Poxa, tinha, tinha essa parada? Não sei é. É, às vezes tinha, às vezes eu estudava à tarde, às vezes estudava de que manhã. Que É. Mas aí, ele devia mudar a de escola. Né? É de verdade! Você mudava de escola no caso? Não,
0: tipo. Era não, o mesmo tipo de escola.
2: Da primeira série era ah, de ah, manhã. Ah tá,
0: pô. Pensei que era tipo na Todo segunda mês. de manhã, <risos> <a risos> Terça-feira à tarde. Aposto gosto a gente estuda de manhã. De ah não, mas pô, agora você explicou, velho. do jeito que você falou por isso é tipo assim Segunda manhã, terça tarde o Não, era eu era assim agora também, também, também comigo
2: era assim, no primeiro ano eu tava de manhã, no segundo eu tava tarde sim, sim, e aí variava, né, tipo, como eu observava o SBD Eu lembro que, por exemplo, quando eu estudava de manhã, eu perdi os desenhos da manhã Mas eu chegava à tarde no meio-dia ali, aí já pegava o Super Choque Aí vinha o Super Choque, os X-Men ali, Evolution, né, com um cheirinho de almoço Liga da Justiça Liga da Justiça, bem no finalzinho Aí depois mudava, vinha as séries. Aí normalmente era duas, acho que é duas séries que eles passavam, mas sempre variava. Às vezes era Full House, às vezes era Jones Aranha. Jones Aranha
1: passava bastante. Às vezes
2: era. tinha o Corey na Casa Branca, tá ligado? É, que é meio esquecido. Meio esquecido? Meio não, (risos) esquecido.
1: Corey, Corey.
3: Ah, ainda bem! Ah, ainda ainda bem, bem, que era bem não é tão
1: bom, né? Tomar músicino, é tão bom, é, spin-off, é, spin-off.
3: é, tipo
0: para é, que fede a lavagem de dinheiro. <risos> o cara fez pra, pra lavar
3: é. dinheiro. É, acho que é, quando você estavam assistindo série SBT, eu tava na, na Record ou na, na rede TV assistindo Pokémon, é, 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 tinha verdade. Super 11 Eu não, eu, não, não, então, eu não
2: assistia não assisti muito, não. Vinha, então, vinha o também tinha a famosa TV Globo. Então, né? acabava a série, aí depois eu ia pra casa de família. Aí ficava lá tarde, assistia em casa de família. Eu casa de ah, família. É, é, é. Desculpa, mas eu assistia, cara. Eu sou um eu, bem. Bem. Eu, gostava, eu, gostava. eu gostava, eu gostava de ver os barracos. Cara. Eu trocava. Eu tinha uma coisa. vez, numa
1: época, que era um, uma mulher que ela era juíza. Não sei se vocês pegaram essa época. Ela era juíza e ela tipo, jogava uns carros. Ah, sim, sim, sim. E aí tipo, tinha uma abertura sim. muito bizarra. Sim. Sim. Era, Mano, era uma, era uma. Não é uma série, né? Mas era uma juíza. Que aí, tipo, Yadishou. é uma juíza que vi uns casos absurdos, tipo, você não cuida do seu filho. Tá? E aí, tipo, tinha <risos> todo... Mundo... Caralho, é, teve até... O <risos> um um SBT. Uma, né? era, 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 era gringo ou brasileiro? Era, tipo, espanhola, mexicana, né? Ah, Típico do SBT, tipo, <risos>
3: teve até uma época que, tipo, no começo do caso de família, tinha uma moça que ela era mais moderada e ela evitava com conflito e, e barraco na televisão. Mas aí o Silvio Santos não gostou, <risos> é, Não, tipo, não, não dá audiência, não dá
1: audiência. O brasileiro sempre querendo no barraquinho. O que o João fala é verdade, de série, assim, e de... Eu peguei muito USB SBT em desenhos. Eu lembro da época. Ó. Teve uma época que passava assim. Era One Piece. passava a Liga da Justiça. é linda, mano. Aquele 3Dzão de 2000.
3: É, hoje, ah. hoje eu quero um dia pegar para assistir do início ao fim. Liga é, da Justiça. Eu
0: acho que eu não, que eu não, eu não faria isso porque eu tenho medo de tipo estragar entre aspas Nossa. assim. É, tipo, não, eu eu antigamente gostar, assistia.
3: Não, dizem que é bem fechadinho. Não, não, a questão é tipo, o, o que eu assistia eu ó. achava
0: muito bom, assim. Aí eu tenho medo de assistir hoje em dia e achar uma merda, tá ligado? Bom, e eu tá, acabar com aquela série. Eu, mas eu acho sensação. que é melhor
3: do que as séries da DC aí, tipo, pra... é. Não, ah, não, não, essa eu nem assisto. assisto. Não,
0: não, essa aí eu passo bem longe.
3: Então. Assisti só a primeira temporada então, e a né As animações da DC. Não, mas a, as animações. Então, massa.
1: é isso que eu tô falando. A ordem que eu pegava era Liga da Justiça, aí vinha Super Choque, aí era X-Men, aí passava Naruto. E aí passava One Piece mano, chegou a passar One Piece. É, eu lembro. Passava Naruto, cara. Naruto é diabo. E era a abertura do Naruto nos Estados Unidos. Que aí tipo era uma abertura, é. tipo uma música totalmente que diferente. ai ai assim. Era... Eu era... <risos> Então, e aí, tipo, sempre passava nessa ordem, e é justamente o que o João falou: aquele cheirinho de almoço. Um cheirinho Mas de vocês almoço. Vocês estão esquecendo de um clássico,
3: que
2: se chama Bem, Dez. bem, bem 10. Bem 10. Claro. 10. Bem Bem o Ben 10 passava um pouco antes de
1: Liga da eu lembro Nossa, eu ficava felizão assim. o Ben E Ben 10 é muito bom Ainda
2: é, é muito bom. É, é. Não, eu, tô,
1: é eu acho que não Eu, toque no... é, não, eu toquei TBO Eu E eu fui assistir o Ben 10 Não, vou falar nas novas ah, As novas Não, o é, é, tá
0: clássico, mano, as. Até a supremacia alienígena ali A segunda Olha essa discussão. Quando, quando ele começa, <risos> tipo assim Quando ele tá adolescente A primeira parte é,
3: sabe
0: assim, é Eu só gosto do clássico. É melhor que
1: o Eu só gosto do clássico. Que eu fui assistir porque eu toquei TBO e Ben 10, ainda é bom. Não, sim, isso é, eu, eu, eu faço isso direto. É, Esse é um que se eu sempre tô voltando. Não gosto. Não, peguei. não gosto. De eu, eu assistia
2: Yu-Gi-Oh GX lá na GX, na Rede TV. Vocês
1: chegaram a pegar o Jetix?
2: Jetix? Eu não tinha TV a cabo, mas Jetix era, era
1: TV a cabo. Era era um robozinho. É o antigo Disney XD. Era tipo um robozinho. Ah, eu sei qual que é, ele, sei, tipo, sei. ele tinha tipo uma... Um tipo, era tipo um xizinho não, xizinho, não era? da cultura Isso. só né? era, Isso. Tipo, era um canal a cabo, que se chamava Jetix, e ele passava, tipo, todos os desenhos da Disney que ele, tipo, e passava outro, tipo, Power Rangers, Puka, tinha um Sim. Conan também, tipo... Passava muita sim. coisa, e é um negócio meio esquecido, que a galera não Puka conhecia. era não. maneiro, é porque, porque eram os episódios ele no, bem curtinhos. Sim. Assim. É, é eram uns curta metragem que passavam. Eu lembro de um, de uma, não era um episódio de Pucca, era tipo uma, uma propaganda, que era um, um negócio meio dark, era numa casa, era meio, a, parecia tipo uma puca com um cabelo grande, era meio um terror assim, Caraca, eu lembro que era uma propagandinha. Era uma propagandinha assim, tipo, meio de terror que passava da puca. E me marcou, assim, porque eu ficava muito macarrão. Vocês chegaram a assistir muito a Cartoon? Sim. Porque eu assistia. assistia né? Eu vou mesmo. pedir ajuda de vocês Eu, assisti mesmo. Ó, eu assistia muito. Eu vou, eu vou pedir ajuda de vocês, porque isso daí. Eu não sei se é um delírio coletivo. Uma, meu.
3: Uma memória É,
1: não, um né? delírio coletivo, não. Um delírio meu. Foi
3: de uma na época, Matrix. mais
1: ou menos. <risos> eu, eu tava no segundo ano segundo ano deve ser 2008 2009 Sim. à noite passa começava a cartoon com a do swing a do swing exato tinha um que era de lenda urbana um desenho de lenda urbana e aí tem um episódio da boneca que eles pegam a boneca no lixo mas não é da
0: SBT isso aí? do Gugu? Do <risos> do Gugu? é, é animação é, animação,
1: é animação e aí e tipo é eles pegam a, a boneca mora, a boneca cara, cara. fala e aí, esquece de livrar da boneca. Tipo assim, é um negócio que eu Se eu não me engano. Me cagando, e assim, assim bomba, eu nunca eu achei. Lembro
3: da turma do se
1: eu não me engano. Era um desenho específico. Se eu não do me país, engano, tenho,
0: acho que um, eu vi um vídeo acho que do Gema please, E ele fala sobre esse desenho. Agora, eu não lembro se era, se era do Gema em si ou se era algum outro canal, mas eu lembro que era tipo um desenho meio bizarro, é, que tinha essas paradas aí meio de A bunda toda
1: fica cabeluda, ela começa a pegar o pessoal, era assim, era uma lenda urbana no cartoon, então tipo assim, era um negócio meio bizarro. É era que no um cartoon tinha, lugar, que
0: assim. tinha tinha uns bagulhos meio, meio pesados. E eu mesmo. fiquei com,
1: assim, foi um negocinho que eu fiquei com medo, tipo, porque sabe aquelas, bo... Aquela, aquelas mochilas de aquelas meninas? eu fui, eu ficava meio em choque quando eu vi quando eu... E foi um negócio que me marcou. Aí eu tipo, queria ver de novo pra superar, sabe? superar esse medo. Super... O Mateuzinho ainda tem medo disso. Então eu queria superar essa parada. Vocês não conhecem Nossa, pe... então?
3: Não não, não, não. Uma animação que me deixou meio assim era aquela do pirata lá, que era um garoto. Flapjack. Flapjack? É. É, Mano, era bizarro.
0: Para, Não, não, não. Era bizarro. Não. Tipo, Tinha bolsos os o muito gato gato. Mano, você não viu, você não lembra do gato? <risos> que gato? Focava na cara do gato, o olho dele era todo preto e a boca dele era tipo um buraco preto cheio de, de espinho. Mano, essa porra me dava medo, velho. <risos> era um gato. E, tipo, focava na cara do gato, gato. Eu
3: falava, mano, tira, tira. A baleia que era amiga do rapaz loirinho, aí teve até um episódio lá que tipo, ele injeta um negócio no braço, aí ele fica com o braço
0: gigante <risos> é, tinha um negócio muito bizarro no é. flapjack, mas o desenho tinha. era muito bom Sim, é. era só esse steak que dava um pouquinho de medo, dava... Oh, mas, mas era um que,
3: não... que você não via em nenhum outro nenhuma outra animação é, película. mas era eu um acho que não
0: é mais bem um medo assim, não era medo, digamos assim que era um certo desconforto, eu é.
1: sinto que a cartoon ela faz muito isso, ela meio que muda a Fazia. do desenho, né? É. o, o, o Gumball tinha isso dia também, dia também. É, tinha, tá... tinha tá um zoom na cara da é, do, o do palhaço do boneco aí o, o olho tá tudo esbugalhado com as vinhas a, a cartoon fazia muito isso de mudar já não acho que tá, que eles mudaram muito acho que muito eles deixaram bom.
0: mais family friendly e tipo a tá seguindo ali. uma mesma uma mesma é, linha cara, assim, entre, é entre entre de, os os de work, desenho eles seguem de um braço, né?
1: Cartoon Network me lembra a Copa Tom, sabe? Nossa, a Copa Tun era gente... muito bom. Lembra do site da Cartoon? Você fazia? Mano, eu eu, entrava, tô... jogo, eu entrava todo dia e ficava jogando. É, é. Mano, eu, eu ficava. Eu, eu tinha meu avatarzinho Tunix e aí tipo, eu jogava o jogo do Ben 10. Mano, era uma época muito boa, eu f... jogando futebol com Copa os Tum, personagens cara. da... Mano, Sim, mano você pegava, bom. botava o Ben 10 contra o
2: Gun, era o que? Em botaria... 2010? Cara, eu lembro que Copa Toon, Copa Toon, tipo, eu lembro que eu joguei em 2010, e quando tava, tinha Copa do Mundo, então, tipo, trazia um sentimento muito bom, Sim, tipo, dava aquela felicidade, você
0: chegava assim da escola, você assim, já abriu, ligava o
1: PC, é. ia lá no Cartoon tinha um Copa Tum, Copa jogava cara. Cara. e tinha Copa jogava os Copa Toon. E eram as propagandas, né, falava, olha, faça seu túnel, É, aí, tipo... que? nossa... Mano, era muito bom. Era, era, de verdade. era, Era a época que a Cartoon tinha muito desenho, né? Era muito personagem. E eu gostava muito que eles faziam propaganda com os personagens, então, tipo assim, é. eu lembro de uma propaganda específica, que tá tipo o Batman, o Superman toma um café e entra o Ben 10. É. Assim, nessa o de aí ele falou, Deus. Olha, olha o novo contratado, alguma coisa assim, e aí tipo, é o Ben 10 com é sanduíche. Sanduíche. todo mundo felizão, aí eu come em pede o sanduíche dele, ele come tudo feliz e no final era atum. <risos>
0: aí todo mundo, tá comendo atum. Ele, eu lembro desse cara. Eu lembro. Então, essa. mano, isso é sensacional. E Daquela aquela de propagandinha de... que eles faziam... Que, tipo, eles colocavam dois personagens e era pra ganhar dinheiro isso. Eles colocavam dois personagens e se ligava pra votar. Aí no, ah, pra sim. ver quem, ganhava, quem, quem ganhava.
1: Era um negócio de gastar dinheiro. Né? É louco, é, você tinha que mandar o SMS. SMS. É,
3: enquanto você estava fazendo isso na TV TVA, o pouquinho tinha TVA cabo ficava ligando pro Yud pra o Yuji, sim. <risos> Cara, eu já cheguei.
2: No eu cheguei já. Eu peguei assim, o 4002 ali, né, tranquilão. Aí só deu a Priscila, alô? Aí eu, alô? Aí ela, alô? Aí depende tu? Aí você escutei uma mulher. Alô, eu quero falar com a sua mãe. <risos> ah, cara. Cara, <risos> ah, nunca senti tanto ódio na minha vida, sério. Acho que eu liguei acho que uma vez só. Eu porque minha mãe não deixava.
1: Falei, assim. Você vai, vai ficar gastando? É, não, né, eu, eu ficava ligando direto também. Eu consegui uma vez, mas eu, foi minha, eu fiquei em choque e desliguei. Cara. Eu fiquei, foi mais. tipo. Mano, foi um negócio muito louco, cara. Tipo, você. É Matheus aí na televisão, Matheus. Quando você tem 8? 8? Desligue daí. Você fala o nome da sua televisão e me escuta pelo nome. Eu, eu podia ter ganho no Play 2, tá ligado? Tipo, ou no jogo da
3: vida. Play 2, Play 2 também. Play, também era, né? Hoje
0: em dia você fala Play 2. Ah, mano, eu queria ter um Play 2. Ah, eu eu tenho. Acho, acho que volta nessa parada aí da nostalgia. Eu, eu
1: tenho um Play 2 até hoje e assim, vou falar para vocês, eu tô numa vibe de querer, foi como eu falei para vocês, jogar um jogo meio antigo. E principalmente jogos que eu jogava muito. Eu não sei se eu acho que vocês também pegaram isso. Os anos 2000 foi marcado pelos jogos de filmes. Não, não então, tipo assim, é. tinha o jogo do Robôs, yeah. Batman Begins, o jogo Ai, do mundo, é, Era do Gelo, jogos... a Tatooine Narnia, Madagascar. Madagascar. Mano, do Madagascar, Madagascar era Madagascar. muito bom. Mano, era, era muito bom. Então, tipo eu assim, lembro do Rei Leão e o do Aladdin. Eu pegava muito pra jogar. E eu jogava várias, várias vezes. E o memory card não conseguia salvar. O, o que eu sempre jogava era o da era do gelo. Eu era da do, do gelo, eu sempre. Eu lembro de, de uma cena específica que é uma. uma é uma A fase que, que você é tem que. Você que... jogava com o
0: Scratch? Hein?
1: Isso, aí você tá. Aí tá o tigre, né? O, o Diego. Aí tem uma musiquinha que você vai meio nas pontas do pé, não, aí você tem que se esconder num, num arbusto, tá ligado? Sim. E eu cara, lembro cara, disso. E o cara, eu queria muito jogar de novo. Eu tô,
0: se eu não me eu engano, tem pra computador, viu? Vou
1: baixar é, só baixar um ah, é, 2010, eu, fiz, né? eu fiz isso com Madagascar Foi, sim, também Eu tava tipo, um
3: querendo é, jogar Madagascar era legal eu Aí eu jogava eu falei, mas... e eu ficava naquela prova lá do, dos pinguins tacando Ah, mas é. que era boliche, né? É, sim. era uma musiquinha de fundo e um, uma paisagem tropical assim Você tinha que fugir do zoológico no começo não É, é, começo. É, 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 é que você fase. seguia a
0: linha tênis do, filme. do é. filme
3: É, mas o problema era que, por exemplo, você tinha que coletar certos itens nas fases Se você não coletasse o suficiente, você não conseguia aproveitar É, esses eram os Aí você ficava travado e como quando é. você era criança, eu não sabia o que tinha que fazer, Sim, sim. aí você ficava nos minigames lá, tem um que eu, que, eu, que eu quero jogar muito, eu jamais, já procurei um pra
0: baixar, já, só, acho que só no play 2 mesmo, que era um jogo de sobrevivência, se eu não me engano o nome dele era Road Danger, alguma coisa assim, que tipo, você sobreviver, acho que era no Japão, aí era uma cidade que ela ficava, em, ela ficava tipo, dentro do, do oceano, acho que era, acho que era isso, e tinha tipo umas barragens que não deixavam a água passar. Aí, tipo, teve um dia que deu um problema e a barragem começou a ceder. A ceder. Aí, mano, você, o jogo inteiro se passa você tentando fugir da, da enchente. Ah, e, mano, cara. era muito legal. Porque tinha. Se você ficasse molhado, seu personagem ia começar a congelar, ia ter frio. Aí você, tipo, tinha que pegar ah. roupa, pegar, Nossa, tipo, cara, tinha capa de complexo, chuva, bem guarda-chuva. Bem complexo, Sim, um jogo, e era bem complexo. Dois. E, mano, eu teve. Eu tava, quando eu jogava, eu não tinha memory card, porque o meu memory card ele queimou. Aí eu, falei, eu comecei a jogar tipo de manhãzinha, aí eu fui até a noite, aí eu falei, pô, cheguei no final. Mas na hora que eu cheguei no final, tinha uma outra campanha, que você jogava com outro personagem que você encontrava durante a primeira campanha. Aí eu fui jogando, jogando, aí chegou uma hora que do nada o jogo crashou, o jogo travou. E tipo, eu tinha gastado o okay? quê? Eu tinha começado, acho que era 8 da manhã, era férias, tá ligado? Eu comecei cedo. E eu fui parar, era 10 e meia da noite. Então imagino o tanto que eu perdi. Ai, cara, ah, isso Cara, dói. deu uma dor, tanto dói. que eu nunca mais... Eu nunca tive coragem mais de abrir, isso de, de, de eu, jogar eu aquele jogo. Eu lembro
1: de uma cena específica que eu tava jogando Resident Evil 4. E <risos> foi o primeiro jogo que eu zerei. E tinha uma época... É. Eu jogava... Mano, era muito legal isso. Tipo, eu... Eu jogava com meu pai, tá ligado? Meu pai sempre gostou de videogame. Inclusive foi ele que me... Colocou nesse mundo aí, acabei passando ele, aprendi, superou o mestre, porque <risos> ele, ele gosta de jogo de tiro, né? E aí, tipo, é... pra mim o jogo, o jogo é, é muito importante, porque foi meu primeiro jogo que, que eu zerei, e era um lance assim, eu jogava de final de semana, né, com meu pai, e aí ele trabalhava. Aí o que, que eu fazia? Eu, jogava, eu via que tava ficando mais tarde, aí eu começava a jogar, aí meu pai chegava e a gente jogava junto e eu jogava em espanhol né e é mais fácil né eu lembro da tipo assim da do lance de estar esperando meu pai Pra para chegar para jogar e quando eu, e teve uma vez que a gente estava sem memory card também essa mesma situação queimou memory card esbocou alguma coisa lá e já era de noite eu precisava ir para escola aí eu peguei o controle eu, eu desliguei a televisão Peguei o controle e coloquei na frente do PS2. Pra não ver a luzinha verde ligada. Pra minha mãe não desligar, tá ligado? Só que, mano, não não tem como. Eu fui dormir. Minha mãe entrou no quarto e desligou. Porque é óbvio, tá tudo silêncio na casa. (risos) Tá tudo tudo escuro e só tem aquele faixa de luz verde ali na frente. Não, então eu botei o controle na frente, tá ligado? Pra Pra, pra Pra tampar. E aí a minha mãe tá... Tava... E aí ela desligou. Aí filho, esquece. Foi pro abraço. Depois disso, obviamente meu pai comprou um memory card da hora. Mas era aquilo, não tinha tanta. Meu pai, o que meu pai apagava? Da minha irmã do Bomba Pet, porque ela jogava bomba pet e ela salvava os gols bonitos. Aí, eu lembro até hoje você entrava lá no, no dados, era uma bola, né? Tipo, porque eu lembro disso, quando você entrava no memory card, cada jogo tinha um ícone, né? Sim. E do bomba pet era uma bola. Aí meu pai só apagando, apagando. <risos> e aí, eu esqueço, né? Minha irmã ia ver depois se não tinha mais nada, porque ele apagava pra, pra salvar porque ele jogava black. Black da hora. Ele jogava black. Mas eu quero. É uma missão minha. Eu tenho muita vontade de pegar jogos que eu não zerei quando eu era criança ir em live. Zerar. Por
0: conta da dificuldade. Tinha né? é. muito que eu também não, não, não deixava e de lado por causa que era também,
1: né? Eu jogava muito o jogo, mas a gente não tinha tempo porque tinha que ir pra escola e zoava, né? O CD piratão, o CD riscava, a memory card zoava, então tipo. É, e a e a igreja, aí né? e a era sorte. A
3: gente fala muito, né? Sobre revisitar as obras, porque por exemplo, a gente talvez não tenha jogado esses jogos até o fim, porém eles ficaram na nossa memória ou no imaginário popular, né? Como um jogo bom ou um jogo memorável. Sim, e sim. às vezes a pessoa não teve a experiência completa, né? De, de conseguir zerar aquele jogo, uh-huh. de, de notar aquele jogo, mas ele fica gravado e, e aí a pessoa volta lá pra, pra ver aquele universo, jogar aquele jogo, sim. assistir aquele filme. Porque, putz, eu, que nem você falou de jogos clássicos, né? que nem... Final Fantasy, eu nunca joguei, uhum. mas muita gente fala, caraca, Final Fantasy 7, não sei o que, e é um jogo que sempre se perpetua, né, através da pouca história dos videogames que nós temos, em comparação com as outras artes, mas é uma coisa que ficou bastante, porque é, as pessoas sempre querem voltar, e o Martoni, acho que é uma dessas pessoas, né, que agora ele tava falando, é, antes de nós iniciar aqui, de jogar Chrono Trigger, que uhum. é um jogo que perspaçou muito é, o tempo dele, né, porque se não me engano, ele é de antes dos anos 2000, né, e ele tem muita história, porque foi feito um Dream Team, né, dos desenvolvedores e dos criadores, e é um jogo fechadinho e muito bem feito, que fala, nossa, muito legal esse jogo, e ele sempre vai passando as gerações, acho que isso que faz permanecer e fazer
1: a gente voltar, então é meio que uma coisa que se retroalimenta, né. Sim, faz sentido pra caramba, tem muito jogo bom, é, eu tô nessa, né, eu tô com muita vontade de fazer live de jogo antigo pra zerar E além de jogos bons que a gente vê o pessoal falando, porque provavelmente ela jogou quando ela era criança Tem muito jogo que eu mesmo não consegui terminar, jogo que crashou, você se irritou, nunca mais jogou, eu tenho muita vontade Ou tava no na, em inglês, né, naquela época, tipo assim, não era nem, que você tinha, vo... é uma coisa que eu sinto que eu perdi eu tinha, eu era persistente. Eu não entendia nada, mas eu ia até o fim. E aí por conta da língua você não dava pra saber o que você tinha que fazer, então você não avançava, então certos jogos você ia até um certo lugar e não. Ficava. Às vezes mandava você apertar o
0: L3, e aí você falava, o que, 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 é que, que é o L3? Você olhava pro controle. Só tem L2, não tem L3, O que
1: é o L3? Eu achava que era um, um outro controle. Eu não tinha um, um L3. E é muito louco, né? Isso. Cara, e é persistência,
2: né? Tipo, você fica horas ali tentando descobrir, tipo, dá uma sensação de angústia, uma angústia, uma angústia, cara. É impressionante. É assim de inacabado, acho, né?
3: Acho, isso também leva as pessoas a revisitarem as coisas do passado, porque quando a gente é, tem a infância, mais jovem, a gente tem muito mais tempo e depois quando a gente fica adulto a gente Sim. tem muito menos tempo. Então você acaba revisitando obras que outras pessoas validaram né, através dos tempos e você fala, bom, eu tenho pouco tempo, então eu vou pegar uma obra aqui que muita gente falou que é legal. Então, eu vou revisitar essa obra que outras pessoas revisitam frequentemente porque você sabe que você vai ter uma boa experiência, seja sentimental ou até técnica. Se for um jogo que foi bem feito e que envelheceu bem, você vai ter uma boa experiência. Então, eu acho que tem muito dessa relação com o tempo também, né? Por a gente ter, depois da idade adulta, pouco tempo, a gente acaba revisitando as obras porque a gente sabe que que a gente vai chegar naquela obra e vai se divertir, vai se sentir Sim. bem. Ainda mais hoje, na né? era de tanta informação, sai tanta série, filme, jogos, você fala: putz, eu tenho que é, ir atrás desse jogo, pesquisar. Não, eu vou voltar lá no meu Super Mario 2 eu e, sei que é bom. e jogar um pouquinho. É. E depois eu vou ter que voltar a fazer minhas coisas, mas, trabalhar, menos, né? voltar, trabalhar, trabalhar, trabalhar estudar. estudar. É um
1: dos motivos, eu acho que esse também é um dos motivos que o Edu falou. Da gente voltar pra obras no geral. Uhum. Justamente é o tempo de qualidade. Às vezes Sim. é como o Netflix. Você tá lá no carrossel, passando, 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 passando. Você fala. Você, você vê. Isso dá uma aflição. Tipo assim, já tá de noite. É umas 8, 9 horas. Uhum. Geralmente, quem dorme cedo, pô, umas 11 horas já, já tem que estar. Tá, tá tarde. Já, já tá tarde. Já já tá tarde. Então você já tá 8 horas, mas você quer ver alguma coisa? Aí você tá no carrossel, passou meia hora e você não achou nada. Você fala. Ah, esse filme é bom, mas
3: não é tão bom para eu ficar me dedicando
1: todo esse Exato. tempo. Vou ver se eu acho outro que é bom mesmo. E você, você não tá acha, lá. aí o que, que você vai. faz? Você volta pro que você sempre assiste é. Então, tipo assim, também é questão de tempo de qualidade Você Sim. gastar o seu tempo com algo que você sabe Que, tipo, sabe que, vai, sabe sabe que é bom né? Exato. Sabe que é
0: bom e você gosta Exato. Melhor do que se, tipo, você, você chegou Cansado, você tem que dormir, que no outro dia Você vai curar cedo pra ir trabalhar Aí você se arrisca a assistir um filme Aí você começa a assistir Aí você fala, mano esse filme tá muito ruim Aí você fica naquela persistência Não, vou ver se melhora Aí quando vai ver, tipo, já é quase 11h30 Aí você fala, mano, esse filme é uma bosta
3: <risos> aí você fica pensando, puxa eu podia ter feito tantas outras coisas É, já... aí você fica assim, você fica
0: bom. assim, aquilo ali naquela, batendo na cabeça Falando, mano, é se ruim. eu não tivesse assistindo essa merda Eu podia ter, ter feito alguma coisa, ter assistido hum. um filme bom que eu, que eu já conheço É por, é
3: por isso que surge a, a crítica, né, e o pessoal que acaba é, consumindo todo tipo de conteúdo Pra te passar uma palhinha, né, tipo esses é. críticos de cinema que dão crítica do filme Ou do jogo, pra que você chegue lá é, mesmo, é meio que um tester, né? O cara testa e fala, ó, esse jogo é bom, ou esse filme é bom, ele tem isso, Sim. tem isso. Aí você fala, hum, baseando nesses aspectos aqui, eu acho que eu vou gostar. Então eu vou investir meu dinheiro e meu tempo, né? No caso do cinema ou nos hum. jogos, comprando um jogo, para você chegar lá e ter uma boa experiência, né? Porque o tempo hoje é mais escasso e a gente quer ter uma boa experiência, um bom tempo. Então você acaba... É indo nessas obras, e tanto é que esse negócio de voltar sempre aos clássicos, e ao que você considerar bom, até fez surgir um novo mercado, que é o de crítico que fala, não, é. esse filme lá do passado, ele é preto e branco mas ele é muito bom, se você assistir lá você vai se divertir já pode tipo, trabalhar nisso, tipo um né? É. tipo o um filme
1: Aqui é da corossal, é, eu assistir esse não filme. Conheço. eu assisti esse filme aí cê, aí você fala, putz, tô nada pra...
3: Pra assistir, tô, tô numa vibe de samurai, igual nós nós estávamos na Cinco Anéis. É. Ah, que filme que tem bom? Ah, tem um filme lá do passado. Putz, filme velho, será que vai dar certo? Aí você. Aí você assim, vê,
0: a... vê a duração, né? Tipo, por
3: quatro horas, quatro duas horas, três mas três horas. Mas aí você olha o crítico lá falando: Não, esse filme de samurai é. é, que é você. Aí você fala: Não, tá, ah, vou, vou dar uma chance. Vou dar uma chance. Né? Aí você chega lá, e aí dá
1: certo. É, eu acho que é muito do meio que você vai, né? Tipo, a gente tá falando isso, mas não vai no Rotten Tomatoes não, tá? Não, Pelo amor não, de Deus, não, não. não faça não a faça isso, como o Rei do Cuduro fala, não faça IA isso, vai no é, tipo, E MDB? O MDB é melhor, né? Não é o ideal, mas já é, é melhor do que, que o, o Rotten Tomatoes O ruim é que tem muita gente, tipo
0: dar nota ruim pro filme por simplesmente não gostar de um ator que tá nele, ou de um diretor... O
1: problema nem a, a, é, Mano, a é, o problema é a crítica negativa, o problema é a crítica positiva, Não, Exato. mas
0: nisso, às vezes, influencia bastante. Eu não, agora eu não tenho aqui em mente um filme que o pessoal foi massacrado pela crítica, mas o, pessoal, mas o filme era muito bom. Eu acho
1: que o problema é o contrário. Quando eu acho que o problema é quando a crítica ela é muito positiva, vou dar um exemplo. Qualquer filme da Marvel ele vai estar com uma crítica positiva. Isso é verdade. Qualquer filme da Marvel. Não é porque ele é bom em qualidade. Crítico popular hoje É de cinema. Popular. Não. Nesses sites que eles deixam em aberto. Por quê? Porque muita gente assiste. Sim. Então não é. equilibrada o voto. Muita gente vai votar, porque quem gosta da Marvel, vai lá vota, é e volta, positivo e curte. O negócio tá no mainstream. Agora, quem quem foi no cinema e não gostou, você acha que o um cara vai lá, no Rodentemente, se colocar não gostei. Tipo. Não vai, né? Porque... É, só se for algum motivo externo,
3: que nem o Bruno falou. não Sim. Gostar de um ator, exato, ou de alguma coisa
1: que aconteceu. Então, cuidado. Tipo, o isso, Capitão né? Marvel
3: lá, que os caras jogaram a crítica lá pra baixo, porque ela tinha um... Da Bray Larson. Um, é, a Bray Larson, porque ela, como pessoa, não como atriz, era bem arrogante, né? E aí o pessoal a, a, acabou achando que a Marvel tava forçando o feminismo.
1: Você nunca dá personagem, né? Tipo... A
0: própria Carol Danvers, né? é. Carol, não sei, não lembro. Sim. É.
3: É, é, uma assim, porque, senhora, né? é, também porque ela pegou o um papel em cima, né? É, então, agora você... Pensa. Aí o pessoal
0: tava muito aquela tipo, não, o Thor é o mais poderoso, é, o Thor é isso, o Thor é aquilo. Aí chegou é, o que é mais forte, o pessoal fala, não, pô, o que é isso se você for por nesse caminho você, caminho, você tem... vai perder
3: um filme bom, só ah, por... né Isso também é por conta das entrevistas dos bastidores, né? Que, tipo, uhum. eles mesmos discutiam ah, quem é os, os entrevistadores né, falaram, ah, quem é mais forte e tá? tal, o Thor e o, os outros caras falaram, não sei, vamos se divertir aí, vamos... E a Brian acha, não, eu sou mais forte, <risos> porque eu sou a Capitão, mas eu disse, cara, beleza, então... E aí acho que isso acabou deixando um ranço com o pessoal, né? Principalmente o
1: pessoal mais
3: machista, opressora. É, os nerdola, né? E hum, e acaba... Fala em português, fala os nerdola.
1: E aí acaba que na avaliação você não consegue ter uma... É que assim, nenhuma avaliação ela vai servir 100% pra você, porque às vezes você pode ir lá e ter uma experiência totalmente diferente, né? É, é possível, Quem né? gosta daquele
0: filme slasher? Tipo... Geralmente é muito massacrado em crítica, mas esse é, filme é bom.
1: Mas tem gente que é, a gente que gosta bastante. Da elétrica,
0: é, coisas. tipo uma saga de elétrica, sexta-feira tem 13, que 13 curte, é. O pessoal é. fala, A crítica fala que o filme é horrível, sim. mas você, sim, você mas gosta. é você gosta. São filmes que,
3: se não me engano, eles, eles trouxeram muita, muito avanço né, pra área do cinema. Sim, de terror. Graças sim a eles que a gente tem várias outras tecnologias em outros filmes. Eu gosto de
1: filme trash, assim. De filme de terror, eu não, eu não sou muito fã desse filmes. Eu não sou muito fã do gênero de terror em sim. si. Uma trecheira é violenta. É, Agora, o, os trash eu gosto. Tipo assim, de filme de terror, meu favorito é o Horado do Pesadelo 3, Dream Wires, mano. Os guerreiros do sonho. Pra mim.
0: Esse filme é bom, cara. é, é bom, bom de bom,
1: cara. Os caras, do nada, eles vão lá, todo mundo é meio que. vão entra, entra numa hipnose. Os caras entram numa hipnose. É tipo assim, eles. Pra quem não assistiu, é. Pra quem não assistiu, é, nesse filme em específico, a galera que tava sendo. É, perseguida pelo Fred, eles vão pra meio que num... não um manicômio, mas tipo um hospital psiquiátrico. Um manicômio. Pra galera se cuidar, né? Porque a galera não quer dormir de jeito nenhum. E aí, tipo, eles meio que são sedados pra dormir. E eles meio que entram numa coletividade, ó, eles dormem junto, ó, eu dormi você me acorda. E aí tem uma cena lá, que tá nem Nancy do primeiro filme, né? E eles meio que são hipnotizados pra todo mundo que dormir junto e eles tentarem em no sonho junto, que eu acho que é um sonho de uma galera aí, né? Entrar no mesmo sonho que seu amigo. E aí não, eles não, não entram no essa, sonho. Não tem essa lindas, não. não cara, é. eu, Momento, não, Eu acho da hora, imagina. Você entra num sonho e você e seu amigo tá consciente. Isso é da hora. Não, não. E aí é, eles fazem se você isso. Se estiver consciente também, mas se for inconsciente, então, não, não. Eu tô não, 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 falando não, não. Do, do consciente mesmo. <risos> mas no filme acontece isso: todo mundo fica consciente e ele, tipo assim, eles ganham poderes. Porque, porque assim, eles Estão sonhando Exato só... Então tipo O cara Essa que é muito Fala O Aí cara ele é fortão tá assim, Aí tem um Tem o um que é mó magrinho Tem
0: o É o que é mó magrinho Ele é
1: o mais forte de todos tem O cara, cara que faz magia que o cara que faz mais, ele faz umas mágicas, a mina, ela fica, tipo... E se eu não me
0: engano, eles dão um cacete no Fred
1: Não é o Fred,
0: é o Fred, Sim, né? Sim,
1: eles conseguem, tipo assim, eu acho muito legal esse filme. É, eu não gosto muito de, de filme de terror
3: e assim, porque eles ofendem a inteligência do espectadores. <risos> então, mas aí... Mas é aquilo... É o mesmo roteiro... Cara, mas aí você é, tem que assistir é, é com a cabeça. Pra
0: assistir filme de terror, você tem que, tipo, ignorar. Você tem que é, deixar eu, a mente eu, aberta e ignorar a
3: lógica. Tem que se eu que filme tudo. de terror, eu não gosto filmes filme que, da Jump Screen. Porque eu acho que é um recurso de, de filme de terror é, que eu particularmente não eu gosto. gosto. E eu acho que
1: é meio fraco. É fraco, né? é
3: batido. E é né? um bagulho muito de, tipo, previsível. Você é. sabe quando vai dar. E que o único recurso que ele te botar a medo é jogando no jump screen. Jump screen é. você tem um susto ali na hora, mas depois, sei ah, foi só uma velha desdentada aí.
1: <risos> acabou passou é um negócio, deu
3: deu Minha um pulo ar. ali tipo pum pulou acabou você não é daqueles de terror que eles deixam na que vai trabalhando né trabalhando quando você quando você termina Nossa. o filme você fica em dúvida você fica caraca, será que esse negócio tipo quando começou lá aquele filme atividade paranormal tinha um, um pós-crédito lá, um rumor que falava que aquela história era baseada em fatos a reais. Bruxa Blair. A bruxa de Blair, é por exemplo. Por
2: isso. Eu criança escutando baseada em fatos reais. é Ixi, em fatos
0: reais. Trancada, cara. <risos> Meu Deus eu Caraca, essas caraca nem dormiam. Tem uma parada que eu juro pra vocês, eu fiquei em papo de três meses sem conseguir dormir direito por causa disso. Três meses. mas Baseada, é, em, um baseada em fatos cara, reais. Cara, tipo, foi acho que um trecho, eu tava vendo um trecho de um filme no YouTube, um filme de terror. Só que, tipo, do nada não tinha nenhum filme, os caras botaram um jumpscare. Tipo, não tinha nem no filme essa cena. Os caras, tipo. Só tá botou... caro. Mano, tá... ele só, jump... é, só, só tá caro, caro, caro de. Muita jumpscare. É, só tá caro. Filha da mãe. Mano, eu, eu juro, eu caí da cadeira e eu não consegui dormir por três meses. Nossa. É, é sério, eu dormia, tipo, acordava desesperado no meio da noite, porque tinha, ah, tipo, não, é, pesadelo é, é, um pô-
3: Normalmente é filme de terror, é, não me deixava assim Filme de terror, assim, filme de terror, quando eu pego para assistir é normalmente sobrenatural relacionado a demônios é, e coisas eu não, de espiritualidade Para mim, o colocamento tem que ser algo assim, mas nada de jumpscare, um negócio meio, tipo, o, o espiritual, o, o, os demônios, os anjos, eles estão manipulando essas coisas assim, é meio... Mas os filmes que me deixavam com mais medo, assim Que eu ficava quase que nem o Bruno Não três meses, né? Mas eu, uns eu dois Era, assim, pequeno, era dormindo, pequeno, era pequeno <risos> Era filmes de alienígenas Porque Sério? Era, <risos> alienígena Era algo, assim, que eu considerava Mais palpável, né? Tipo, eu já pensou, sei lá É que até, rua, até que faz sentido, né? você se né? tá na ruim. rua e aí, tipo, do nada voo você <risos> é, tá, tá andando de noite Você tá andando de noite aí bata. do nada Tem uns bichos todos cinza correndo atrás De você é, tipo, Aí você, você vai pra, pra outro planeta, outra, outra, outra dimensão e lá você nunca mais vai ver sua família, ou, quem sabe você nunca mais vai conseguir voltar Eu tinha medo disso, cara Tipo, você tá deitado lá enquanto você tá dormindo Eu lá, tinha ou, essas ia pra casa de ou, parente Aí o alienígena tá lá olhando você, hum, essa espécie minha é muito boa, talvez <risos> levessemos ela para o nosso planeta para tinha, tinha estudar Eu lá. tinha uma
1: noia com isso, por isso que, assim, eu tinha muito medo de hora do pesadelo por quê? Qual? A eu minha parada, virar. a minha parada era tipo assim, fechar o olho e acordar tá em outro lugar. Eu tinha um, um desespero com isso. Isso acontece com eu, jogos mortais, até porque mentira. você apaga, você tá lá na sala. Você
0: tem noção, teve uma vez que, com, com, por causa disso aí, com essa pira, eu, eu amarrei uma corda na mão e na cara. cabeceira da cama. Cara, com medo de, tipo, tipo, tipo um de
3: nunca. Assim, porque ele é, ele é insuperável, os caras não tem o que fazer pra derrotar ele. Então, tipo, quem cair na, na rede dele só é, não. Isso você
1: falar, eu não tenho medo, Fred. É só, aí ele, é, aí tá bom.
3: Ele, não.
0: Tipo, não tenho medo, tá bom, tá bom, então, agora morre vai.
3: É que nem jogos mortais, jogos mortais é tipo que nem o, 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 o Joãozinho aí vai falar. É só você ser
1: um cidadão de bem. <risos> o cara não vai te pegar. Nosso
3: é. patriota.
0: Eu só seguir as
1: leis tá ok? Eu é... Livros, né? A gente te chamou exatamente por isso, porque eu não aí, apesar de, né? Eu leio pouquíssimo se for falar de literatura eu mesmo, eu leio pouco, não leio tanto assim. Você lê bastante livro, né? A gente falou sobre uhum. séries, filmes, livros. Você acha que é diferente? Por que, que você volta a ler o um livro novamente? É, o um livro tem aquela parte lá que você falou no começo do podcast.
3: Que a gente tava falando sobre filme, e aí o Bruno até te perguntou: mas você chega a pegar uma cena específica, um, um período curto de um filme só para ver? No filme é meio estranho você fazer isso, mas no livro não. No livro é possível, por exemplo, você pode abrir o um livro e aí você marcou uma página, ou você lembra daquela passagem, você pode abrir o um livro, você não precisa ler o um livro inteiro. É por isso que tem marcação, aqueles, aqueles adesivos que você coloca, e às não. vezes é, o livro todo, às vezes você é, lê ele todo para você entender tudo junto, né? Mas você pode pegar um livro e abrir naquela passagem. Porque também a vida imita a arte, né? Então, às vezes quando você vê a a vida imitando a arte em algumas coisas que acontecem você pensa, putz, me lembrou aquela fase daquele livro, me lembrou aquela cena daquele livro igualzinho aí você pega o livro lá, você não precisa ler o livro todo. É claro que você pode, mas você pode chegar naquela cena isso dá um... um, como diria meu amigo Wesley, um, um, um... Um ar quente no coração. E também o livro, ele ele também é... Ele é relido, né? Também porque o livro, ele sempre tem algo novo a dizer toda vez que você lê ele, né? É por isso que os clássicos permanecem na humanidade. Porque é uma história que sempre se repete, né? Se você pegar alguns alguns, mitos, como por exemplo, mitologia grega, mitologia nórdica, egípcia, e também a... A humanidade tentando transformar esses mitos Em outras formas de contar histórias E ele passa a ser clássico Porque, por exemplo, os romances russos Que falam de décadas atrás Eles falam de uma coisa essencial do do ser humano né? Que é é, o medo da morte, a culpa, o niilismo Será que Deus existe? Se Deus não existe, será que tudo é permitido? Quando o cara... Eu não lembro qual romance que era. era, não sei se era Irmãos Karamazov. Eu não li ainda esse livro. Mas dizem que é muito bom porque simplesmente o cara, ele comete um assassinato e ele se culpa por aquilo, né? No momento lá ele se vangloria e depois ele se culpa por aquilo, pela miséria que ele fez. E aí ele fica se questionando é, se Deus existe, qual é o significado de tudo aquilo. Então acho que o livro ele traz muito isso no cerne né? da de nós sermos humanos, que nem 1984, que é um livro clássico também, que embora ele tenha sido feito em 1984, ele fala muito em vários aspectos da nossa sociedade, e mal sabia que isso viria a se repetir, né? Com, Com... os governos mais de ultradireita que teve nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, um pouco, e as coisas se repetem, e você vê que é uma coisa que é possível acontecer de novo e que tá no cerne do ser humano, né? De você querer excluir opiniões divergentes montar um poder centralizado, montar uma nova força, acabar caindo para a tortura como meio de justificar, os fins justificam os meios, então você acaba criando um outro sistema, que nem por exemplo, com democracias aí no mundo que podem estar ruindo por conta desse extremismo que coloca como a maioria decide o que é melhor para todos e aqueles que discordam vão ser calados. Que é meio que o que acontece em 1984, que é uma distopia com um final triste. Que, tipo, não há esperança, o sistema fechou e acabou.
4: Uhum.
3: Outro livro também A Revolução dos Bichos, que é do mesmo autor, George, que George Orwell, que ele fala né, da, do socialismo-comunismo, que é um, um regime é, que, naquele ponto é impraticável por conta das coisas que acontecem ali, que não tem alimento para todos os animais e que acaba que por aqueles que colocam o poder naquele regime, eles acabam por sendo os melhores de, uh, dentre os outros. né? Que Alguns, todos são iguais, porém alguns são mais iguais do que outros. E isso acaba criando uma hierarquização da sociedade que a gente vê, por exemplo, no sistema natural, né? nos animais e tal que tem hierarquia, mas na nossa sociedade a gente vê um pouco disso, e é o que acontece, por exemplo, na Revolução dos Bichos, que, embora muitos dizem que o comunismo e o socialismo é é um sistema que daria certo, e que, na verdade, o problema é o ser humano, talvez seja ou talvez o sistema esteja errado mas de qualquer forma sempre vão haver seres humanos que acham que são melhores do que os outros ou que merecem mais do que os outros e é isso que o o livro questiona, é claro que ele também questiona o socialismo e o comunismo gritando como algo impossível, mas eu acho que é isso que passa através dos tempos mostrando que o ser humano sempre vai estar ali para corromper ou sempre achar um jeito de achar uma brecha e passar por cima entre outros livros que nem Triste Fim de Porto Carmo e Quaresma porque ele ultrapassou os tempos, porque se você ler aquele livro, você vê que o Policórcio ainda é um patriota, que ele queria o bem do Brasil, mas só que o Estado corporativo, que, ainda, que já existia lá no tempo pós, pós-abolição e na República, ainda permanece hoje, que é porque o pessoal não quer Brasil. Os caras querem, foda-se o seu, eu quero o meu. E ninguém quer colocar o Brasil pra frente. Então, isso é um dos motivos que fazem as pessoas se revisitarem, porque é uma situação que permanece, que nem em 1984, putz, você vê Trump, Boris Johnson, o Bolsonaro, ups, tá parecendo um pouco aqui com 1934, hein? É, você vê lá, sei lá, é, o cara da Coreia do Norte lá, o Xi Jinping, é. é uma pessoa mesmo, Xi Jinping
1: ou você falou o no nome? Não, o Xi Jinping é o presidente da China. Né? Ah, tá, é que eu pensei que ele falou qualquer no nome, tipo assim, é o Xi Jinping. O Xi Jinping né? É o presidente
3: do Partido Comunista Chinês, né? Ah, tá. O famoso PCC. <risos> e daí você vê um pouco da evolução dos bichos né Então é a vida imita na arte e as coisas se repetindo É isso que faz as pessoas revisitarem os clássicos porque a, Nos livros, porque a essência do ser humano está sempre ali É uma coisa que não se perde E é que as pessoas começam a, se, começam a repetir né Eles Dizem que a história é cíclica E que as coisas acabam por se repetir Desde a época do Império Romano Porém agora com novas tecnologias Mas hoje em dia é é isso que mantém os livros sendo revisitados, né? Porque principalmente os de literatura, né? os de não ficção, eles normalmente são baseados em em artigos científicos e coisas que já se descobriram, porém a ciência é uma coisa que sempre se renova, então tem sempre algum artigo novo que desmente o outro e tal, que nem a a física da teoria geral da relatividade, que veio desmentir a, a mecânica clássica do Newton, e o darwinismo do Darwin ele ainda se mantém, porém ele é acrescido de outras teorias, como a genética e outros artigos, e aí é uma coisa que não fica por tanto tempo, mas, por exemplo, a teoria da evolução do Darwin, ela se mantém ainda como clássico, porque foi um, praço, um passo primordial é, assim é para os cientistas e para biologia chegar e dizer não, é, não existe design inteligente, não foi Deus que que criou todos os seres humanos, da maneira perfeita e todos os animais, não foi a evolução. Então, mesmo que ele seja um livro, entre aspas, atado, ele ainda se mantém, porque ele marca um passo da humanidade. Uhum. E tem outros livros em outras áreas das ciências também que fazem isso. Por exemplo, é, livros de filosofia, do Platão e do Aristóteles, porque ali você pega o cerne da humanidade, que nem a poética do Aristóteles. Os caras... Pega a poética do Aristóteles, que embora tenha se perdido uma parte, ela tem um cerne que se repete ao longo de milênios, através dos livros, dos filmes, das séries, dos roteiros, e é uma coisa que vem lá de trás, de antes de, antes de Cristo, com o Aristóteles, que fez a poética. E são essas, essas coisas que se repetem, que acabam encantando a humanidade de novo e de novo, e sempre revisitando e vendo novos olhares que acaba fazendo com que os livros se tornem clássicos, né? E que as pessoas voltem a eles. Então acho que é, é,
1: que é isso, né? Entendi, acho que foi bem completo, viu? <risos> acho que a que pergunta é... rendeu, tá é. <risos> eu... Fez sentido. É, eu você.
0: não falo muito porque desse assunto porque eu realmente não leio muito. Uhum. Acho que o único HQ que eu leio recentemente é The Boys e Scott Pilgrim. É as únicas HQs que eu leio. E é HQ, porque, né? Nem é livro. Eu... A
3: Scott Pilgrim já acabou, já, Faz tempo, e por que que você continua relendo ela? É
0: que eu amo, é simplesmente meu filme e minha trilogia de
3: de mas favorita. Mas assim, vamos O amar é uma coisa abstrata e é uma coisa que pra você é uma coisa, mas pro outro sim. ele não tem como sentir isso. Se você vai se colocar em pontos específicos ou algumas coisas que você consegue explicar ou mostrar pro outro que te encanta, como é que você cara a Scott Pilgrim?
0: Aí você me pegou, porque eu, não, eu real, realmente não sei explicar o porquê de eu gostar tanto, Talvez tanto do o, filme o quanto ambiente, da H&E.
3: A época que se passa, os não, personagens não, tipo, que fazem você se identificar.
0: Não, não nem, nem isso, eu não, meio que não me identifico muito com os personagens, mas é uma parada que eu sempre vou estar vou tá lá lendo, eu vou ler de novo, não importa quantas vezes tanto filme, o filme, mano, quem me conhece sabe que eu assisti mais de 20 vezes, realmente mais de 20
3: mesmo, não é só modo de é, falar. não seja um, uma época da sua vida que tenha sido boa e que você assistiu o filme? Cara, seja, um pior que vez. não,
0: não. Quando eu assisti esse filme a primeira vez foi uma época bem ruim pra mim, tá hum. ligado? E só que, tipo, quando eu assisti o filme foi para achar a primeira vista. Eu gostei muito, eu assisti de novo, aí eu fui assistindo de novo e de novo, sempre que eu assisto me dá uma felicidade. Eu gosto muito das músicas que tocam, gosto muito dos personagens, dos atores, das atrizes E é uma parada que sempre que eu posso, sempre que eu tô com o tempo livre, eu vou querer assistir, eu vou querer ler Porque
3: sempre eu fico feliz, ligado? Sempre me deixa feliz, alegre É mais uma coisa no sentimento mesmo É, é mais um negócio mais
0: sentimento, não tem tipo, falar, não, por causa que... Que a direção é isso, ou porque a, a que é escrita é nisso. Não, é mais uma, a parada do sentimento mesmo. Uma coisa meio que inconsciente. Eu... É,
1: é uma coisa inconsciente. Eu consigo desfinchar um pouquinho assim, tipo, um filme, né, que eu de volta pra... Que eu volto <risos> <risos> É Clube do Cinco, né? que do Cinco eu. Ah, Tanto é que eu tenho uma tatuagem, né? É um dos meus filmes favoritos. E eu, eu sempre assisto ele. Eu uhum. sempre assisto ele assim a cada três meses estou assistindo de novo e diz que tem como ser mais específico como você perguntou para mim Clube dos Cinco ele é muito louco porque ele foi numa época muito boa na minha vida foi na época perfeita pra eu assistir esse filme. Eu acho que tem filmes que se você assistir numa época, você vai conseguir... Uma época específica? Você é vai conseguir bom. meio que meio que se conectar melhor é, com o um filme. que nem, por
3: exemplo, hoje em dia, é, a época que saiu é Harry Potter era uma fera. Imagina, um dia, se você eu mesmo peguei pra ler todos os livros, uma tacada, né?
1: tipo... Exato. Um hype
0: hype.
3: Então, o filme, né... Eu, eu consigo ter. O
0: hype? Sim. É, é. Porque Harry Potter também é uma franquia que eu gosto muito. Mas é porque
1: você... Você não é? Já tá época, época. Não, agora. Se você pegasse pra que ver que agora, que
0: seria por diferente. Não, pareça, não. Eu não peguei, tipo, da época em si. Mas você, se outros. você pegar ele
1: agora. Não eu, é assisti, diferente. não,
0: eu comecei a assistir quando eu já tava, acho que no quinto filme. Que eu comecei a gostar. Mas você
1: pegou a febre de Harry Potter, essa é a questão. Agora é. a Harry Potter acabou, entendeu? Tipo, é. quem for pegar ah, agora, não. não vai pegar a febre de Harry acho Potter. Acho que não,
0: não acabou assim a febre. Feb não Harry Hall não Hall tem não muita gente. A, a de não, Hall Hall tipo assim. Acabou o
3: ciclo, porque ele derrotou o vilão. Acabou, entendeu? A história já concluiu, entendeu? É isso que mesmo, gente. Que não tem mais nenhum conflito na história Ah, não, sim, sim, mágico.
1: isso, isso é verdade É tipo trás. você falar a febre de Star Wars Na época que saiu Star Wars O pessoal, mano, quarteirão Foi uma loucura, agora que saiu Star Wars Não é a mesma coisa, é isso que ele tá falando, entendeu? Tipo, você não não é ah, igual na entendi, Ah, sim,
0: entendi, entendi tipo, Porque o então, é, que, é isso, Exato. agora você não vai vou então, então, entender Mas tipo, ainda tem uma aquele hype da... Mas
1: não é a mesma coisa
3: que eu irmão Que é, é, é Zydergast que é um, um espírito da época, que é uma isso. coisa que só
1: acontece Exato. naquele momento. E aí foi isso que aconteceu comigo, porque o Clube do 5, é. O Clube dos Cinco, acho que o pessoal. Somos adolescentes, eles estão, acho que, no primeiro ano do ensino médio. E eu tava no nono ano, tava saindo, tava no final do ano, eu acho que tipo assim, tava no. Nos últimos dias de aula, eu tava aquela sensação de entrar pro ensino médio, então eu tinha aquela imaginação... Aquele, aquele medo, né? é, É, um receio do que, que ia acontecer, sabe? Tipo, eu, eu já imaginava que ia mudar dali pra frente e o filme, ele fala justamente sobre isso, sobre adolescência, sobre ensino médio... É claro que ele é um pouco batido porque ele pega dos arquétipos, dos personagens, mas eu sei que veio daquele filme, que ele é meio que a origem desses arquétipos aí dos anos 80 de atleta, enfim. Uhum. E o filme, quando ele passou, eu peguei pra assistir ele numa das minhas listas e esse foi um dos únicos, acho que foi o único filme que logo... Ah, não, foi um dos únicos De Volta pro Futuro eu também fiz, isso. Foi um dos únicos filmes que eu peguei e eu assisti logo em seguida de novo. Eu assisti ele de madrugada e eu peguei pra assistir ele em seguida, porque ele me tocou bastante, porque foi um filme que os personagens, né, falando o que que eu amo nele, os personagens, eles, eles traziam, cada um deles, eles traziam uma sensação, eles tinham uma emoção, o qual eu sentia também, eu imaginava que eu ia sentir, não tinha, tinha a questão da paixão, e eu ficava imaginando, será que eu vou me apaixonar por uma pessoa desse jeito, sabe? Ou o cara, ele não se não, ele dava não bem nas aulas, então, tipo, ele, ele era muito bom você e teve problema. Um, com os vários arquétipos na,
3: na sua vivência, né? Que Exato. você poderia ter aquilo, por aquilo outro, sim, aquilo outro, sim. Porque o filme, ele recorta um, um, uma pequena parte da vida. Né? Exato, exatamente. E, e é por isso que ele trouxe ele para outros personagens, para outros é, ambientes, e aí, acho que quando você viu, você viu, putz, eu sinto isso também, Total. eu sinto desse personagem. então eu me identifico eu, eu tô ali, mas eu não tô Sim. ali e eu posso aprender com eles, porque é uma coisa que mais uma vez se repete Sim. a adolescência, Sim, exato. Os, os temores dos adolescentes que é, depois que a gente fica mais velho, a gente pensa putz, eu tinha vergonha disso na sala de aula, eu, é... eu achava que isso era um monstro de e sete cabeças obbeira. e era uma mó bobeira. e no
1: filme trata disso também, porque no filme ele, no, o começo do filme é uma frase do David Bowie que eu não vou lembrar agora Mas é um lance Devia que não, Que no, Você no, não é fã No final <risos> ele é tipo assim No final ele fala é, tá As crianças elas estão ilesas das merdas Que vocês falam sobre elas Alguma coisa assim A frase E aí tipo No filme tem o professor E o professor ele Meio que tem uma conversa com o zelador Ele fala né Tipo eu Me sinto perdido né? eu tenho medo do que, que vai acontecer no futuro Já que esse, esse pessoal é o futuro né E aí ele fala ah, Vai ser a mesma coisa É normal Você também já foi assim adolescente, desse modo e você pegou esse emprego porque você achou que ia ser um emprego fácil que você ia trabalhar e você ia ter folga no final de semana duas férias no ano você achou que ia ser fácil, que ia ser simples mas você viu que na verdade não era bem assim e a única coisa que aconteceu é que você ficou mais velho então tipo é é o que você vê dos adultos né essa questão de De frustração né? a a frustração e a forma que eles passam isso para os mais jovens né E eu já, naquela época, eu já senti um pouco disso, né? Dos adultos em relação a você. aquele lance que, tipo, parece que você não tem muita voz. Não tem muita importância o que você fala porque você é jovem, né? E no filme você meio que acompanha todo ele e você vê que eles têm muito pra falar, muito a dizer. Eles têm o que falar, né? E quando tem essa cena, você você começar a prestar atenção que tipo, isso acontece em real, então foi um filme que me pegou e me fez pensar sobre várias coisas, pensar sobre o futuro, me identifiquei muito, e é um filme que ele tem uma, uma evolução, né? ele é um filme muito sincero e imersivo, tem uma minha cena favorita é a cena da biblioteca, né? porque eu no filme, quem não assiste o Clube dos Cinco, eles ficam de detenção, eles tem que passar lá no um sábado de manhã e no segundo dia de detenção, e é tipo uma biblioteca, e aí não tem uma cena que eles vão lá pra cima. E aí eles estão trocando uma ideia, conversando por que que eles foram para lá, né? E aí eles meio que vão conversando, o que que aconteceu, né? Aí meio que pega da personalidade de cada um, inclusive tem uma mina que ela fala que ela tava lá porque ela queria, tipo, porque os pais dela ignoravam ela, e ela tava lá porque ela... Tinha tempo para né? ela queria gastar o tempo dando alguma é, coisa acho que
3: é, é, eu tava falando também nos livros que é uma, uma coisa do clássico é uma coisa que se repete né os jovens sempre sim. terão dificuldades para chegar à idade adulta sim problemas com
1: os pais exato, exato e é uma coisa da humanidade mesmo né tem tem falas muito é, que me Universais. marcaram muito tem muitas falas que marcou em mim tipo é, ela fala né ela pergunta Será que, quando nós formos, ficarmos mais velhos, vamos ser igual nossos pais? Porque todos eles têm igual pais, tá?
4: Né?
1: E aí ele fala, ah, eu não. Aí ele fala assim, ah, eu espero que não. Aí tem outro que fala assim, ah, é inevitável, a gente fica igual a eles, né? Uhum. Então, tipo, é, é, é muito forte isso. Tipo, eles conversando e essa sinceridade. Tipo, tem a, a mina, a mina, ela é a Patricinha, né? Ela é super popular. Aí e o Nerd, né? o Nerd falar, ah, será que. Como é que vai ser na segunda-feira? Vai se ver, vai conversar, será que mudou, né? Tipo, a partir de agora mudou, nós somos amigos, será que a gente vai conversar? Aí a, porque... aí a Patricinha falando tipo, não, eu acho que não, acho que vai ser do mesmo jeito que sempre foi, né? É porque tem e o cara é muito... fica puto, né? Tipo uma sociologia,
3: né? Tipo, ali Sim. eles estão num contexto fechado, mas Exato. eles têm que manter as máscaras, depois eles Exato. De, de cada um tem o seu papel. Sim. E Sim. isso Sim. é muito o que acontece na no nossa vida real, né? Tipo, Sim. mesmo na escola quando a gente era jovem e adolescente tinha, tinha determinadas tribos e, por exemplo, quando tinha um trabalho junto, algo que a gente era obrigado a fazer, a gente fazia. Porém, quando se separava a gente mantinha os nossos arquétipos, as nossas tribos. Então é um conceito universal. Esse filme aí, se eu me engano, é de 1980. É, 85. E você vê que por exemplo, no Brasil,
1: diferente dos Estados Unidos, 20 anos depois, as coisas se repetem. Sim, é muito atual. Então é, é um filme que, se já que eu, no caso do Bruno, né, ele não, foi questão emocional, eu tentei buscar a parte do, do significado, né, por que eu gosto tanto desse filme. E é isso, foi, foi a época que eu vi, foi o que eu senti e o que eu percebi. E é um pouco. Eu, eu, eu fico um pouco triste quando eu vejo esse filme agora. Cada vez eu vou ficando mais, porque eu vou ficando <risos> mais distante, tá ligado? Uhum. Quando eu assisti eu tinha 13 pra 14 anos, os personagens tinham 15 anos. É. E agora eu tenho 20, eu vou fazer 21. Então cada ano que passa eu vou ficando mais longe dos personagens. Não era aquilo, tipo, eu quero chegar lá. Eu já passei, entendeu? É, então cada vez mais eu tô chegando na idade do professor, <risos> entendeu? A juventude vai se perdendo e parece é, que as possibilidades vão
3: diminuindo, Eu acho. Porque que, a juventude significa possibilidades infinitas.
1: Eu acho que também um dos motivos, sendo sincero para vocês, de eu assistir muito esse filme é tentar não esquecer um pouco do da criança da, que existe, é, é do, do jovem entendente. Então, assim, eu não É sempre o de falar, né,
3: que crianças se tornam adultos depois de muito repetidos É,
1: então, exato. Eu acho que eu, talvez, talvez, eu me abrindo assim, eu nunca parei para pensar nisso, mas talvez eu acho que o motivo de assistir tanto esse filme é que. Mas ainda bem que você.
3: Tem um lado bom também de você ser distanciado, porque lembra o arquétipo do Peter Pan também, né? Porque ele é uma criança, ao mesmo tempo ele não quer deixar de Sim. ser criança, mas ao mesmo tempo ele fica no mundo, é, na Terra do Nunca, terra né? no uhum. qual ele tem possibilidades infinitas, porém ele não consegue, por exemplo, ter o amor daquela garota é. lá. Não é uma evolução, né? Ele, não uma ele vive num ciclo, um ciclo de, de mundo de fantasia e tal. Sim. E e o cara que é representado pelo adulto É o Capitão Gancho E que é vilão, né? Que é vilão E ninguém quer se tornar um Capitão Gancho Mas, como dizem Ou você vive o
1: suficiente E se torna um vilão Ou morre como (risos) é Deu papo, deu papo É isso mesmo Você, João Tem algum filme assim?
2: Bom Um filme Um desenho, algo assim Eu acho que não Acho que eu não não tenho algo tão específico quanto vocês falaram, mas eu acredito também, eu é, concordo. eu acho que eu acho que realmente essas coisas elas transmitem algumas informações. Uh, o Martoni estava assistindo um filme e ele não gosta só porque ele gosta, que eu transmitiu uma sensação para ele, transmitiu algo para ele no momento em que ele viu. E eu concordo com isso. eu não tenho algo um filme muito específico como eu falei, eu tenho momentos e, bom, séries, desenhos, e eles todos me lembram coisas. Uh, a viagem de Shihiro, por exemplo, tem muitas cenas ali e quando eu era pequeno eu ficava muito assustado. Uma criança sozinha, num mundo fantasioso, me colocava naquele lugar e ficava com medo. Tem uma cena que ela tem que descer uma escada, e é uma escada toda quebrada e não tem lugar de apoio. E aquilo me dava muita agonia, né? E isso tudo, né? Viagem de Chirreira é um filme que brinca muito com temores de quando você é criança. Então eu acho interessante isso. Realmente transmite uma informação, né? Transmite. Ele brinca com o medo que você tem, ele brinca com as suas inseguranças quando você era pequeno. E isso é muito marcante, muito forte pra você. Bom, trazendo essa informação que vocês pegaram Eu acho que no final das contas Talvez, né, desse último, dessa última conversa Que o Edu teve com o Martoni Talvez Com o passar do tempo Nós vamos crescendo, né Que, que nem no, no, o próprio Clube do Cinco fala isso, né Quando você cresce, seu coração, seu coração morre. morre Então, talvez a nostalgia Seja isso, seja tipo uma Um método de defesa você cresce, você conhece um mundo que é assustador e você precisa lidar com ele todos os dias sozinho, né? E você olha para trás e vê aquela nostalgia que aquele aquela nuvem de sentimentos, é aquela nuvem de memórias e coisas confusas que você não se lembra tão bem, mas que te emergem em algo. E Você se agarra aquilo, talvez seja por conta disso Que quando você brinca ou você ofende a nostalgia dos outros Você gera muito ódio, muita raiva Porque você tá cutucando algo dentro de cada ser humano Que é tipo, muito pessoal, muito profundo E as pessoas perdem totalmente a noção das coisas Quando você mexe com isso Então talvez a nostalgia seja um método de defesa nosso Uma forma da gente poder aliviar a realidade que tá ao nosso redor voltando às nossas raízes que eram muito simples, né? Um final de tarde assistindo Casas de Família, <risos> é um almoço, né? O cheiro da comida vindo que a sua mãe estava preparando enquanto está passando super choque. Essas coisas elas lembram momentos, mas lembram sentimentos, lembram amor, o carinho, a sensação de segurança, de proteção, a felicidade de sair da escola para poder sair para rua para brincar com os amigos. Sim. A tarde que parecia imensa, né? Tipo, eu lembro quando era pequeno, durante a tarde, quando eu falava que era 4 da tarde, eu falava: Meu Deus o céu, quatro 4 da tarde ainda. Tipo, ainda falta um mundaréu pra acabar assim o dia. <risos> Mas hoje em dia, tipo, o tempo passa rápido. Eu acho que também tem essa questão da evolução do nosso corpo, a nossa mente ela evolui e a percepção da realidade muda e a percepção da realidade se torna mais cruel, mais fria, mais realista. E a nostalgia é esse resquício que a gente tinha quando era pequeno e que a gente nunca perde, né? Eu acho isso. É, eu acho que é muito disso que o João falou, né? A nossa realidade
3: é muito cruel e a gente sempre busca uma escapatória, seja num, num filme, num livro, numa série. De algum modo a gente possa ter um, um outro lugar para estar, né? E ao mesmo tempo não estar aqui, seja numa fantasia. Ou num mundo distópico Ou num lugar feliz Qualquer lugar que não seja aqui, né? É uma válvula
0: de escape da realidade É uma válvula de
3: escape Acho que é por isso que as pessoas acabam revisitando as obras, né? Pra você, estando num momento ruim, você pensa Poxa, eu vou revisitar aquela obra ali Pra que eu possa, de algum modo, visitar outro universo Ou outras pseudo pessoas, né, embora seja, seja tudo ficção, ou no caso é, de coisas de livros clássicos, de você perceber que o que você é, conseguiu raciocinar e perceber já, os seres humanos já haviam percebido há muitos anos atrás, né, e quem sabe eles possam trazer novas perspectivas para que você possa lidar com a sua vida também, né? então é, é isso, a gente, eu acho que o que a gente pode dizer que em comum faz a gente revisitar as obras, é um, ao mesmo tempo que é algo individual, é uma coisa que afeta a todos, que é o sentimento, né? E a, a fuga da realidade. Ah. Hum? Engasgadinha De dessa... aí. Foi mal. É,
1: tranquilo.
0: E bom. É com um grande pesar que eu venho informar que estamos chegando ao fim é verdade é, é triste é triste o papo tava legal tava gostoso mas infelizmente a gente não pode ficar conversando para sempre né é. então eu agradeço cada um que ouviu até aqui é, alguma consideração final, alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu
1: acho que não tem bem uma resposta pelo pela questionamento que a Acredito gente tem. né? Acredito que a resposta vá... Va- é seja pessoal, é, é pessoal, é cada um pessoal. tem uma
0: resposta diferente. Sim. Outros revisitam pra ter um momento feliz, outros por causa de um sentimento, outros apenas porque gostam da, daquilo.
1: Sim. Uhum. Mas a gente puxou muito a questão da nostalgia, né? Eu acho que isso talvez seja um fator importante, né? Coisas que são sensações que lembram a gente, né? A gente falou sobre as coisas positivas, algumas negativas também. Tipo a música do Super Cine, quando eu passava é Super Cine. Tá, 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 tá. Essa <risos> música era bizarra <risos> e até hoje me dá uma sensação ruim. Eu só queria deixar isso. Então, da minha parte é só isso. <risos> Edu, da minha parte é o Super
3: o perigo.
2: Boa, <risos> <risos> boa. João Patriota Cara Sou patriota, sou comunista Não sei, a gente tocou nesse assunto de nostalgia E deixa uma pergunta, né Como que a nostalgia Buscar esse passado Será que é algo Ah, Será que Viver essa vida amarga de adulto Será que realmente tem que ser essa infelicidade né? Essa coisa assim triste? Ou será que é uma coisa necessária e a gente que não interpreta ela direito e a gente tem que ter essa fuga pra nostalgia, né? Sim. Deixa esse questionamento. É, pessoal, então é com esse grande
0: questionamento que eu vou encerrando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima.
1: Não deixem de rolar os dados.
2: Este podcast foi editado por... HARD MASTER!